0: Moin! Willkommen zurück zum gib mir 5 podcast Heute habe ich nur eine Ankündigung und zwar hört euch den Podcast bis zum Ende an, wie immer, denn da gibt es ein paar wichtige Infos, die man schon wissen sollte, wenn man diesen Podcast hört. Sonst, die einzige Info, die ich euch mitgeben möchte, schreibt uns, schreibt uns, schreibt uns. Viel Spaß jetzt! Hallo, Und willkommen, herzlich zurück.
1: willkommen zurück
0: zu einer neuen Folge von. Zwei Dullis bequatschen dumme Dinge. Nein. Zwei Dullis bequatschen dumme Dinge. Ja, dann Red vielleicht doch. DBDD,
1: also Triple D. Triple D
0: klingt gut. Ja, so schaut's aus. Ja. Nein, natürlich zum Gib mir 5 Podcast. Wir haben gerade noch ein bisschen andere Verbreitungszeiten gebraucht. <lacht> Weil einer von uns eventuell das Thema verkackt hat? Ich, ich war es nicht.
1: Ich auch nicht. Aber Nein. wir wollten heute eigentlich auch zu dritt machen, aber die dritte Person haben wir jetzt einfach wieder rausgekickt. Weil so viel <lacht> Umprofessionalität können wir hier nicht äh, haben. Ja,
0: tschüss. <lacht> no. Ja, also damit gehe ich. Ciao. Nee. Das <lacht> Thema, was sich vor allem viele weibliche Zuhörer gewünscht haben heute, ist... Top 5 Disney-Filme. Aber vorher... Hey, ich dachte Konzerte. Halt einmal. <lacht> um, und was ich aber vorher gern wissen würde, Simon, ja? Ja, das bin ich. Hallo. Wie geht's Ihnen? Nein, Spaß. Ä <lacht> also, ja, muss ja, ne? Ach, okay. Nein, ich würde vorher gerne wissen, hast du und in Ihnen? den letzten zwei Wochen... Denn wir haben uns jetzt entschieden, das alle zwei Wochen nur zu machen. Äh, mir geht's auch ganz okay. Hast du in den letzten zwei Wochen irgendwas gehört, gesehen oder gespielt, was du gerne teilen würdest. Ja,
1: in Das ist du schön.
0: Jetzt, ich, tu jetzt mal so, als wäre ich ganz überrascht von deiner Frage.
1: Ich finde das, also äh, allgemein finde ich, dass es das eigentlich eine ganz coole Idee ist, da einfach am Anfang jeder so, gibt so einen, droppt so eine Sache, die er vielleicht in den letzten Wochen eben Boah, Ich musste leider
0: auch schon so drei Sachen aber das nur ganz kurz, nicht so ewig drüber reden.
1: Ach, krass, okay. War ja wieder klar, dass du da wieder hier krasse Sachen hast und nicht nur sowas halbes. Äh, nee, ich hab, ich, ich äh, empfehle jetzt einfach mal ein Album mit einem Künstler, also zusammen mit einem Künstler, also eigentlich, ach, jetzt auch egal. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, ich würde gerne äh, Hobo Johnson empfehlen. Weiß nicht, ob du den kennst. Kenne ich. Ähm, Super cooler Typ äh, und sein neues Album The Fall of Hobo Johnson. Super geiles Lied, äh, super geiles Album äh, und ein super geiles Lied ist Happiness. Und das Coole an Hobo Johnson, und dann höre ich auch oft darüber zu reden, ist Hobo Johnson macht öfters mal so ähm, Backyard-Sessions, wo er einfach in seinem Backyard hängt und äh, ein Lied performt. Und Live from Derek's Backyard heißt das es nämlich Happiness, Hobo Johnson and the Lovemakers, wo er das äh, live performt und Leute, gebt euch das Lied, der Typ investiert so viel Emotionen, der, der der liefert so viel, der steckt so viel Emotionen in seine Musik. Das ist wirklich voll geil. Also ich mag den Typen und ich mag's, dass er irgendwie mit einem sehr offenen Herzen musiziert. Finde ich sehr gut, sollte man unterstützen, kann man sich mal geben.
0: Yes. Ich habe von dem immer nur Romeo und Juliet und Marcus Cousins und Ashley gehört, <lacht> einfach weil ich den Titel früher lustig fand. <lacht> was ich empfehlen kann, also was ich gehört habe, die letzten, das kann ich glaube ich nicht empfehlen, weil ich habe sehr viel Musik von zwischen den 40er und 70er Jahren gehört. Ich glaube, das will hier keiner hören. Ey, wenn, wenn du schon,
1: empfehlen kannst, dann, dann erwähnst nicht. Nein, Das soll wenn du mich da auch kurz fassen, Alter.
0: Wenn schon, dann geht auf mein Spotify, da ist eine Playlist, die heißt Old Shit, da ist das alles drin. Auf Netflix äh, habe ich angefangen zu schauen Marianne, das ist eine Horrorserie und die ist sehr, sehr klassisch Horror und mich juckt sowas immer gar nicht, aber Leute schreiben, "Oh, das ist so eine krasse Horrorserie, die kann ich mir nicht alleine anschauen. Bullshit, also kann man sich gut geben, das ist eine gute Unterhaltung, aber was ich mehr empfehlen könnte ist The Fix, ich weiß nicht wie alt das schon ist, aber das habe ich jetzt erst entdeckt. Das ist eine Serie von meinem Lieblingskomedian Jimmy Carr, der zusammen mit Catherine Ryan und der andere Dude, dessen Namen ich immer vergesse, äh <lacht> sprechen die quasi vorne im Live-Publikum über naja, mehr oder weniger Probleme beziehungsweise große Themen der aktuellen Welt und müssen, dann müssen diese Comedians in jeweils zwei Teams äh, Vorschläge bringen, wie sie dieses Problem fixen würden. Da gibt zum Beispiel dann über Social Media, wie man Social Media fixen würde, Das ist ein äh, nicht so abfuckt. Oder zum Beispiel Immigration in Amerika und so lauter so ein Zeug, wie man, das, wie man das fixen würde. Und die haben immer ganz lustige Ansätze und Jimmy Carr ist einfach der lustigste Comedian, den ich kenne. Und dem höre ich eigentlich immer ganz gern zu. Und seine Lache ist auch, glaube ich, die lustigste Lache, die ich kenne. Deswegen The Fix auf Netflix kann ich nur empfehlen.
1: The Fix, warte, ich notiere mir das mal. Das klingt gut. Und außerdem... Da haben wir ja festgestellt, dass ich nicht so viel mit Comedians am Hut habe, weil ich einfach kein lustiger Zeitgenosse bin, deswegen
0: gebe ich mir das mal. Ich weiß nicht, ob du Jimmy Carr lustig findest. Weil der Wie heißt schon der sehr Jimmy Carr? Jimmy Carr, ja. Der hat einen sehr speziellen... Also ja, mit, nur mit Doppel-R. Aber der hat einen sehr, sehr, sehr... Mit a Der hat einen sehr, sehr... Dirty-Humor. So, also, Das ist ganz schlimm eigentlich. Ich kenne den Typen. Woher kenne ich den? Ist nicht, er ist halt einer der größten Comedians der Welt, er ist halt Brite und der ist der Mensch. Der hat halt keine. Wie, wie groß ist der? Der
1: ist doch halt... nur 1,83. Ich bin weg, Joe. <lacht> okay, ich höre jetzt auf.
0: <lacht> nee, ah, ja, äh, auch die Programme von dem sind auf Netflix kannst du auch geben.
1: Ich habe noch eine Empfehlung.
0: Eine Doku. <lacht>
1: <lacht> und das meine ich also du weißt das ja schon, zu dir habe ich das ja schon mal gesagt und jetzt oute ich mich hier nochmal als äh, großer Montana Black Fan auf Instagram. Oh Gott. Ja, Montana Black ist, ist so ein, so ein äh, das ist der größte Fortnite Streamer in Deutschland auf jeden Fall, aber ich glaube mittlerweile ist es sogar der erfolgreichste Streamer auf ganz Forten, äh, auf, äh, Fortnite, Fortnite äh, auf Twitch, Alter, was laber ich. Also der ist der, einer der berühmtesten Streamer auf Twitch, Nichts mit Fortnite, das ist völlig egal, der streamt zwar auf Fortnite, aber ähm, ja, das, das ist ein Effekt, den man wissen muss und <lacht> ist ein. Oh, ich, der dreht schon wieder so ein Scheiß zusammen.
0: Höchstgener, ähm, Höchstgener, kommst du
1: Ist einfach ein. Ja, er ist schon ein komischer Typ, aber eigentlich auch irgendwie ganz lustig und macht komische Scheiße, aber ist doch irgendwie auch auf eine komische Art und Weise manchmal auch ganz sympathisch. Und der kommt aus Buxtehude und so ein Slogan, den er immer wieder wiederholt, ist: oben in der Süd. Das ist irgendwie ein Teil von Buxtehude. Es gibt Südteil und Nordteil oder so, aber leg mich da nicht fest, dafür kenne ich mich mit Buxtehude zu wenig aus. Aber auf jeden Fall gibt es eine lustige Doku auf ähm, <lacht> YouTube, die heißt Oben in der Süd, die Doku, unterwegs mit Montana Black in Buxtehude von Knossi. Ähm, das ist so ein Glücksspiel-YouTuber. Also ja, wir sind hier in einem ganz, ähm, ganz komischen Bereich vom Internet, äh, in dem ich auch eigentlich gar nichts verloren habe, aber irgendwie finde ich äh, Montana Black lustig und gute Unterhaltung, kann man sich mal geben kann man. <lacht> Muss man aber nicht. Muss arbeiten. man jetzt nicht unbedingt. Wenn wir, wenn wir schon Empfehlungen abgeben, will ich das jetzt hier auch nochmal raushauen. Also ich fand gut, es ist gutes Entertainment.
0: Ja, ist auch gut. Also, so gut, dass du die Empfehlung raus hast. Gut. Das Thema. Äh, Top 5 Disney-Filme. Ich habe am Anfang sehr darauf gepocht, dass wir Pixar mit reinnehmen, weil ich dachte, die Filme, die ich reinnehmen will, sind von Pixar. Sind sie aber nicht, also habe ich trotzdem keinen Pixar-Film drin. <lacht> Trotzdem haben wir die Pixels mit reingenommen. Willst du kurz sagen, wie du da rangegangen bist äh, und deine Auswahl?
1: <lacht> ich habe mir halt sehr viele Gedanken gemacht. <lacht> ja, nee, ich habe es halt verkackt und habe jetzt gerade einfach... Ähm, ja, ich gebe es zu, ich bin gerade wirklich einfach nur die Liste von Disney-Filmen durchgegangen. Ähm, habe mal eine Liste gesucht, bin die einfach mal durchgegangen und habe erstmal alles... Erstmal alles wirklich geöffnet, was ich kenne oder wo ich weiß, ey, das habe ich mal gesehen und das ist auch irgendwie hängen geblieben und das fand ich ganz gut. Das waren erstaunlicherweise echt nicht so viele. Ähm, also ich kenne mehr, als ich für gut befunden habe und ich habe mehr gesehen, als ich jetzt für gut befunden habe. Aber selbst die, die ich für gut befunden habe, sind nur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Stück. Und ich dachte irgendwie schon, dass das mehr sind. Oh, und ja, von da aus dann weitergehend war die Auswahl gar nicht so schwer, weil Platz 1 bis 3 habe ich erst vor kurzem alles geschaut oder schaue ich immer mal wieder. Und Platz 5 und 4 sind einfach so für mich so Classics und eins davon muss ich unbedingt mal wieder schauen, weil ich den schon echt lange nicht mehr gesehen habe, aber richtig Bock auf den habe. schau mal gleich, ob es den auf Netflix
0: gibt. Bei mir ist es so, dass ich reingegangen bin, dass ich die Filme aus heutiger Sicht sortiert habe.
1: Wie weil, aus heutiger Sicht?
0: Ja, wie ich die heute, ob ich die heute noch feiere und so weiter. Ach so. weil Meine Honorable Mentions bestehen rein aus Filmen, die ich als Kind unglaublich geliebt habe. Ach so, ähm. ja, ich habe
1: wirklich, meine sind einfach Filme, das, das ist wirklich aus heutiger Sicht, ich würde die Filme so, wie sie heute sind, schauen. Ja, ja, und das hätte Bock.
0: Ist schon. Das ist bei meinen Top 5 auch so, aber wie gesagt, meine, meine Honorable Mentions, ich habe nicht viele, sind so meine Lieblings Filme als Kinder gewesen von Disney. Die, äh, als Kinder, ja. Ich war mehrere Kinder damals. Als Kind äh, und ich wollte die einfach wollte die einfach noch droppen, dass die halt so als Kind echt geil waren für mich. Mhm. Sonst, ja, ich glaube, es sind drei Filme drin, die man nicht unbedingt in der Top 5 erwarten würde, vor allem nicht bei mir. Und so zwei Filme, die sehr viele Leute in ihren Top 5 Disney Filmen haben, bin ich mir relativ sicher. Okay, ich
1: finde, das ist voll schwer einzuschätzen.
0: Weil. ähm... Ja, aber ich weiß, dass den Film, also die zwei Filme zumindest, einfach, wenn Leute ihre Top-5 äh, Disney-Filme droppen, so dann ist das einfach. Da habe ich die so oft schon gehört, die zwei Filme.
1: Ja, aber ich finde das trotzdem voll schwer einzuschätzen, weil die ja im Endeffekt, naja, gerade weil halt eben Disney mittlerweile. Realverfilmungen, äh, Star Wars, sonst was, Pipapo, davor auch schon Fluch der Karibik und so weiter, äh, Franchises hat, die man einfach, die einfach riesengroß sind und okay. dazu halt noch die Pixar haben und diese Cartoons, und Animationsgeschichten kommen. Ja. Um,
0: also, wir also wir haben wir übrigens haben, haben Realfilme rausgenommen. Ja, genau, ja, wir haben uns doch geeinigt, Realfilme rauszunehmen,
1: weil sonst wäre halt fünfmal äh, Star Wars und das wäre Nee,
0: das nicht. nicht. Da wäre einmal Star Wars. Nicht.
1: Ja, weil die anderen halt nicht offiziell Disney sind.
0: Weil die anderen halt nicht offiziell gut sind. Nein, Spaß. Wow. Das war ein Spaß. Ähm, ja
1: Hoffe ich für dich, sonst lege ich dir gleich mal auf.
0: Dann leg doch auf, tschüss. Genau. Äh, dann würde ich dich tatsächlich jetzt schon bitten, mit deiner Nummer 5 zu starten. Top 5.
1: Meine Nummer 5 ist ein Film, den ich äh, zwar locker seit zehn Jahren wahrscheinlich nicht gesehen habe, der aber als ich diese Liste durchgegangen bin sofort hängen geblieben ist als ein Film den ich damals unfassbar gefeiert habe und den ich auch heute jetzt ja, suche ich nämlich gerade die ganze Zeit wo ich den schauen kann und es gibt ihn leider nirgendwo zum Leihen oder so äh doch zum Leihen schon aber halt zum for Free Stream und natürlich sucht man immer erstmal nach for Free Sachen ähm aber äh, ja es ist ein Film den ich seit langer Zeit nicht mehr gesehen habe aber den ich unfassbar gerne mal wiedersehen würde und zwar der Schatzplanet Uh. Und das ist, glaube ich, ein Film, den nicht viele auf ihrer Liste haben. <lacht> nee, den haben
0: nicht viele auf ihrer Liste, und aber ich äh, appreciate es, auf jeden Fall.
1: Genau, also Schatzplanet, für die Leute, die es nicht wissen, ist 2002 erschienen und eine freie Adaption des Romans Die Schatzinsel von äh, Robert Louis Stevenson. Keine Ahnung, höre ich jetzt auch das erste Mal, was es von dem ist. Lüncht mich bitte dafür nicht, aber Die Schatzinsel kennt man. Hat man wahrscheinlich schon mal gehört. Und ja, ist im Endeffekt halt äh, eine Adaption von dem klassischen Roman die Schatzinsel mit Geschichten von Piraten und einer Schatzsuche, aber nur halt im Weltall mit so ja, Zukunftstechnologie, aber trotzdem auf Alt und auf Piraten und Schifffahrt getrimmt. Im Endeffekt geht die Story darum, dass ein junger Kerl namens Jim so ein bisschen wie, wie, äh, wie Luke Skywalker so ein bisschen in Star Wars halt einfach davon träumt, als äh, Raumfahrer so die Welt zu sehen oder das Universum zu beweisen und dann ähm, quasi durch irgendwie einige Zufälle mit Weltraumpiraten zusammen sich auf die Suche nach dem Schatz von, jetzt muss ich mal kurz schauen, wie hier dieser Schatz? Nathaniel Flint, genau, das ist der Schatz, äh, der, der Piratenkapitän, der auf dem Schatzplanet vor langer Zeit seinen unermesslichen Schatz die Beute aus tausend Welten versteckt hat. Und genau, Jim macht sich dann mit einem Haufen Kumpanen, unter anderem dem Schiffkoch Long John Silver, der natürlich auch dabei ist, ist natürlich auch aus dem Buch bekannt, auf die Suche nach diesem Planeten und ähm, da erleben sie halt natürlich einige Abenteuer und gerade als sie diesen Planeten dann finden, da erinnere ich mich an ziemlich coole Sequenzen, aber ich will natürlich jetzt hier auch nicht zu viel spoilern und Ehrlich gesagt ist das alles schon so viel so lange her, dass ich mich an so viel gar nicht mehr erinnere. Aber die Sachen, die ich eben noch im Kopf habe, machen gerade bei mir ziemlich Lust, diesen Film noch mal zu schauen. Äh, weißt du, kennst du den Film, hast du ihn gesehen? Ich habe den gesehen, ja, aber auch ewig nicht mehr. Das ist ewig, ja, ja denke ich mir. Komplett ewig. Aber ja, es ist irgendwie... Ja, doch, auf den habe ich Bock. Das ist, der ist gerade sofort rausgestochen, weil ich so war so, das ist auch ein bisschen anders, das ist ein bisschen anders, Disney. Das ja, ist nicht das dieses... Der
0: sieht halt auch irgendwie... Moderne Disney. Ja, und der sieht halt auch irgendwie noch so oldschool Disney-Style aus. Ja, genau. Und, das, ja. und der hat halt allgemein äh, geile Visuals, so mit diesen mit dem, mit dem ganzen, wo das Schiff da rumfliegt und so. Ey, voll, das halt voll. Die fliegen so halt einfach mit dem Segelschiff
1: durch, durch, durch den Weltbaum, Alter. Ja, das, das ist das echt ist schon, schön gewesen. Schon halt, cool.
0: So, ah, ja, könnte ich, kann, ich kann mir vorstellen, dass der heute auch immer noch unglaublich gut ist. Wenn man den anschaut. Aber ja, wobei Disney-Filme altern eigentlich fast immer gut.
1: Ich habe ihn gerade komplett in voller Länge auf YouTube gefunden. <lacht>
0: auch gut. Ja, den könnte man sich echt mal wieder geben. Ich hatte, glaube ich, damals das Game, Boy, ja, Advance Game Spiel. Boy Advance Spiel. Ja, genau
1: das kenne ich auch. Das habe ich damals auch sehr viel gespielt.
0: Ich habe das nicht viel gespielt, weil das irgendwie zu einer Zeit kam, wo ich das uncool fand.
1: Ach, 2002... Also, war das uncool für dich?
0: Nein, aber mein. Äh, ich hatte den SP ja viel später. Ah, stimmt das SP. Und da fand ich das zu der Zeit halt uncool, Disney-Filme zu schauen. <lacht>
1: aber. Ach, ja, stimmt! Anyway. Ja, es gibt im Schatzplanet auch diesen einen coolen Roboter. Wie heißt denn der? Ben. B-E-N, wofür stehen das? Das hat auch irgend so eine blöde Bedeutung natürlich. Steht für Ben. Bioelektronischer
0: Navigator lange <lacht> Bioelectronic Navigator ist halt auch ja, Mann. Langweilig. Das war auch
1: cool, das war so das, das ganze Ding hatte halt irgendwie weiß ich nicht, ich glaube, ich habe das als Kind irgendwie mit Star Wars verbunden, diesen Film und deswegen habe ich den so gefeiert. Und eigentlich hat das gar nicht so einen Star Wars Flair, weil es eine ganz andere Art von Zukunft ist und eben alles auf viel ja es ist alles auch viel viel älter und viel rustikaler aber es trotzdem irgendwie ist irgendwie bisschen Steampunk irgendwie schon. Fast. ja genau es ist eigentlich eigentlich ist das äh, ja eigentlich ist das ziemlicher Steampunk genau mhm.
0: ja, ja es ist halt es cool. ist halt so ein bisschen ja so ist einfach Steampunk Zukunft so das <lacht> erinnert mich immer ein bisschen an die äh, an WoW <lacht> muss ich dazu zu sagen an die ganzen Schiffe und so von denen da und die die stimmt dann die ganzen Luftschiffe ja, und lauter Sonnzeug, aber ja. Das ist halt heutzutage, damals hat mich nicht an WoW erinnert. <lacht> nee, aber es ist ein cooler Film, ich will den echt mal wieder sehen. Jetzt hast du, hast, hast du mir Bock drauf gemacht.
1: Ich bin das gerade voll das abgefahren, dass ich, ich, ich skipp mich gerade hier auf YouTube durch den Film durch und das ist irgendwie. Es ist echt lange her. Ich erinnere mich irgendwie nur an die Hälfte.
0: Ja, aber das ist bei vielen Filmen, glaube ich, so, die du nicht so 20 Mal gesehen hast, sondern. So Disney-Filme, die du nur so fünfmal gesehen hast, aber immer als sehr gut beempfunden hast, so weißt du. Ja. Aber ja, hab ich habe ich auf jeden Fall Bock drauf jetzt. Das ist wieder so ein Podcast, der wird Erinnerungen hochholen, nicht nur bei uns, sondern bei den Leuten, die alle so in unserer Generation oder ein bisschen älter sind. Voll. Und das ist echt geil. Ich hoffe hier, ey, hier,
1: ich, ich, sag's einfach jetzt schon hier, Zuhörer, Leute, unbedingt, äh, schreibt uns mal eure Top 5, das würde mich voll interessieren. Ey,
0: das würde mich auch super interessieren, was eure Top 5 Disney-Filme sind, so, weil Disney-Filme irgendwie mal was für jeden sind, so, zu, oder zu irgendeiner ja. Zeit was für jeden waren, so. Und deswegen, ähm, wer das hier hört, mach einfach dein Instagram, dein Facebook, sonst was auf und schreibt uns einfach eine Nachricht. Yes. Hätte da echt Bock drauf, das zu sehen.
1: Oh, fuck! Weißt du, wieso ich äh, Dings so geil finde? Wieso ich oder was ich mit Schatzplanet verbinde? Ich glaube, ich hatte von Schatzplanet damals ähm, das äh, Hörspiel.
0: Ja, das hatte ich von von vielen damals Also auf Kassette hatte ich und damals. Und deswegen
1: habe ich das so oft gehört und deswegen ja. erinnere ich mich an so ganz bestimmte Schlüsselszenen.
0: Ich hatte von meinem Platz 5 auch das Hörspiel. Das habe ich öfter gehört, als den Film gesehen, tatsächlich.
1: Und das fällt mir jetzt gerade erst auf, wo ich, das, wo ich mich durch den Film skippe. Ah, stimmt. Ja, geil. Ja, Hörspiele, Leute. Hörspiele sind echt unterschätzt.
0: Hörspiele sind wahnsinnig gut. Aber wisst ihr, was noch besser ist? Podcasts.
1: <lacht> 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 so, los, drop mal deine, deinen fünften Platz.
0: Ja, das ist gut, dass du mit dem Film angefangen hast, der 2002 rauskam, weil in der Chronologie von Disney, die Nachfolger, ist direkt mein meine Platz 5 und zwar Bärenbrüder, mega unterschätzter Film meiner Meinung nach, das ist so ein Film, also der zweite ist nicht gut davon, den ihr euch gar nicht geben, aber der erste ist ein typischer Disney-Klassiker, der so krass Werte vermittelt und das habe ich an dem Film immer geliebt und ich liebe Bären. Allgemein den Humor davon. Es geht darum, dass es, das spielt so, ja, zu einer Zeit in Nordamerika, wo gerade so die Eiszeit rum ist und ein paar von dem Inuit-Stamm, von dem Hauptcharakter quasi, haben da überlebt. Es geht um Kenai, das ist der Hauptcharakter quasi, und der hat zwei ältere Brüder in seinem Stamm, äh Sitka und Denai, und jeder von den dreien kriegt äh, zu einer bestimmten Zeit ein, ein Totem, was ihn ausmacht, quasi. Und das begleitet ihn halt nur, äh, einfach das ganze Leben lang. Und Kenai ist halt total unzufrieden, weil er das Totem der Liebe bekommt. Und das ist halt ein Bär. Und alle seine, also seine Brüder lachen ihn halt auch dafür aus. So, ha, du bist nicht männlich, so du hast den, den, das Totem der Liebe bekommen und sonst was. Und seine, seine Brüder haben halt äh, zum Beispiel einen Adler oder so bekommen das das halt einfach für für, für was Männlicheres steht sage ich mal und das ist total total interessant wir am Anfang wobei der große Bruder dann irgendwann einfach zur Vernunft kommt und sagt äh, und ihm erklärt halt quasi wie wichtig es eigentlich ist dass es sehr sehr wertvoll ist dieses ganze dieses Totem der Liebe aber das siehst du natürlich als Kind noch nicht und das ist total Total crazy, wie sich das entwickelt, weil die müssen, da, äh, Kena muss dann fischen gehen und äh, geht fischen und zieht dann den Korb mit den Fischen nicht hoch und dann wird er von einem Bären überfallen, der die Fische klaut. Natürlich ein Bär, weil wie soll das auch sonst sein in dem Film? <lacht> er verfolgt dann den Bären und wird fast von dem Bären getötet, weil der halt super aggressiv auf ihn wird und wird dann im letzten Moment von seinem großen Bruder gerettet, von Sitka. Und ich weiß, es spoilert jetzt ein bisschen, aber das ist wichtig, damit ich den Rest des Films erklären kann, ja. Sitka, sein großer Bruder, stirbt dabei, äh, als, als er versucht, Kena zu retten. Kena überlebt das Ganze. Und das spielt halt alles bei, wie gesagt, halt äh, nordamerikanischen Ureinwohnern. Und da ist halt diese Sache mit den Geistern und so, diesen diesem Totems ja so wichtig. Und sein Bruder Sitka geht dann quasi ja, mehr oder weniger in den Geisterhimmel auf, wie auch immer. Und dann kommen ganz komische Lichter und Kenai weiß nicht, was mit ihm passiert und plötzlich wird Kenai auch zu einem Bären verwandelt von diesen Geistern. Und da fängt das Ganze irgendwie an, sehr interessant zu werden, weil er eigentlich so einen unglaublichen Hass auf Bären hat, weil die jetzt auch seinen Bruder getötet haben und sonst was. Er will den anderen Bären dann eigentlich auch jagen, ist dann plötzlich aber selber halt dieser Grizzly-Bär und ist halt ein, ist halt ein Kind quasi. Und dann kommen halt die, die Werte dieses Films, sag ich mal. Ähm, weil er dann halt lernen muss, was es, was es überhaupt ist, Toleranz für ein anderes Lebewesen zu haben. Was eigentlich, dass eigentlich halt andere Lebewesen, die jetzt keine Menschen sind, auch Gefühle und äh, Emotionen haben, allgemein. Und das ist, das finde ich total cool, weil er dann einfach zu anderen Tieren diese ganze Verbindung aufbaut. Und einfach lernt, wofür sein Totem der Liebe eigentlich steht. Weil er am Anfang ja denkt, oh, das ist total langweilig. Aber er lernt halt mit der Zeit als Bär, er halt, äh, merkt er halt einfach, ja, das ist total, total wichtig. Weil er lernt dann noch einen kleinen Bären kennen namens Koda. Das ist quasi die zweite Hauptperson. Und den muss er beschützen, weil der hat seine Eltern verloren. Und er muss sie halt die ganze Zeit beschützen, genau. Und dann ist es halt total krass, weil die Brüder natürlich, oder beziehungsweise der übrig gebliebene Bruder, der dann Kenai die ganze Zeit sucht, weiß natürlich nicht, dass der jetzt ein Bär ist und versucht dann genau ihn zu jagen. Wie es am Schluss sich ausspielt, sage ich natürlich nicht, aber das ist, ist für mich echt immer als, als Kind schon eine echt geile Geschichte gewesen, weil es halt, wie, wie ich bei Adventure Time schon gesagt also habe, äh, es vermittelt einfach, also damals hier bei dem, bei dem Cartoon Podcast, es vermittelt Kindern einfach Werte die einfach für Kinder unglaublich wichtig sind Toleranz Freundschaft Liebe gegenüber der Natur und gegenüber halt allen, allen Lebewesen und nicht nur halt äh, nicht nur gegenüber Menschen und so weiter das lernen Kinder halt dadurch total easy das war für mich damals auch so prägend irgendwie ich habe da ich habe das also, ich habe das immer krass aufgenommen früher und das fand ich echt cool und sowohl die Lieder in dem Film als auch so die, die Synchro und alles machen einfach diesen Film echt gut. Und das ist ein Film, der hundertprozentig nicht in den Top 5 von Leuten auftaucht, weil der einfach total, total unterbewertet ist, unterschätzt ist. Ich habe auch gestern. nee vorgestern habe ich da den schon mal angesprochen bei dir und du meinst so, was Bärenbrüder magst du so? What the fuck? Aber keine Ahnung, für mich hat der halt irgendwie mehr eine Bedeutung, weil ich den einfach als Kind oft gesehen und dann oft gehört als Hörspiel habe. Und ich war immer als Spitzname eine Zeit lang, war ich der Bär und da habe ich mich halt mit verbunden. Ich sehe halt aus wie ein Bär.
1: Ich verstehe das schon. Ich sehe das. Ich, ich weiß, dass ich... Ich habe Bärenbrüder da damals, glaube ich, sogar im Kino gesehen. Ich auch. Ach, ich weiß nicht, aber... Ja, ich, ich verstehe das alles, was du sagst und du hast doch auch voll recht und ich kann das schon irgendwie noch nachvollziehen. Aber irgendwie war das nie so meins. Ähm, aber... Bei diesem Punkt mit dem, dass das Werte vermittelt, ich habe das Gefühl, es gibt sehr wenig Disney-Filme oder das passiert sehr selten, dass ein Disney-Film nicht auch irgendwelche Werte vermittelt.
0: Das stimmt. Ähm,
1: aber klar, ähm, das
0: ist. Aber es, also, es, ich finde, Disney-Filme vermitteln halt, un, äh, halt einfach unterschiedliche Werte und ja, die, ja, gerade vielleicht. die Toleranz und so, die in dem Film halt vermittelt wird, ist halt, finde ich, unglaublich wichtig für Kinder auch. Damit ja. Kindern einfach von vornherein. Ich meine, Kinder sind. Definitiv toleranter als Erwachsene, sowieso schon, aber dass das auch einfach ein wichtiger Wert ist, den Kinder einfach weiterhin machen äh, lernen müssen, ist ja. halt, deswegen finde ich den irgendwie so cool. Der hat mich halt auch einfach geprägt, deswegen habe ich den auf Platz 5 genommen. Ja, nö, verstehe ich. Ja, fand ich cool. Ich glaube, mehr habe ich da auch nicht zu sagen, außer dass er recht kurz ist und das fand ich auch immer sehr angenehm. Ist er
1: das? Ich hab den als mega lange in Erinnerung. Nee, glaube, der ist, ist halt 85 Minuten.
0: So, der ist halt knapp über eine Stunde, so, weißt du? Ja, krass. 85 Minuten, obwohl bei der 5 minütige Abspann noch drin ist, also quasi Stunde 20. Und äh, Highlight so ein bisschen des Films, vor allem als Kind, ist halt, sind halt Benny und Björn. Das sind die, die Elche, ne? Die Elche, die aus Skandinavien ja, eingewandert Mann, sind. Ja, Mann, <lacht> Das, das ist so lustig, die spielen halt, ich sehe ich, ich seh was, was du nicht siehst, beziehungsweise in deren Ding, ich blicke, was wat du nicht blickst, und <lacht> sie die, die laufen halt die ganze Zeit durch so eine Ödnis, wo du einfach nur Ödnis und abgekahlte Bäume siehst, und dann spielen sie jetzt halt trotzdem an, den, ich blicke, was wat du nicht blickst, und das ist kahl, und dann eine Boom. Okay, jetzt bist du dran. Ich bläcke was du nicht blackst und das ist... Äh, braun. Boom. Und dann die ganze Zeit. <lacht> und dann irgendwann... Ich bläcke was du. Boom. <lacht> das ist so lustig. Also die sind halt einfach... Die sind halt einfach komplett so dümmlich gemacht und deswegen fand ich die voll lustig. Ich weiß nicht, wie das heutzutage sonst noch bei mir ankommen würde. Außer dieser Szene habe ich nicht mehr viel im Kopf, was die machen. Da, äh, bei denen gibt es aber auch eine Szene. Die sind eigentlich total lustig und es sind dann einfach... Da gibt es eine Szene, wo die sich eigentlich quasi fast trennen würden, so als, als Kumpels und so. Und dann sind sie halt voll traurig. Und dann merkt man halt auch, dass es Emotionen zwischen Männern geben darf, so weißt du, auch freundschaftlich einfach, weil die halt einfach so, aber ich brauche dich in meinem Leben und so die ganze Zeit. Und das ist halt, das ist halt total süß. Ja, ist halt einfach ein Film, der, der ist cool. Bärenbrüder 2 kannst du eine Pfeife rauchen, aber der 1 aber sehr gut. Ist ja meistens so, dass das, das, ja, cool. heißt, der zweite Teil ist halt fast nie gut. Aber Disney
1: macht das ja mittlerweile auch. Ja, doch, ist schon noch. Ist es häufig, dass das eine zweite Teile macht? Ich weiß es gar nicht.
0: Na, jetzt kommt es wieder. Jetzt kommt ja von, von anderen Filmen, kommt er ja jetzt noch was. Und da kam dieses Jahr auch schon was. Aber die ja. Filme werden vielleicht noch hier erwähnt, deswegen will ich da jetzt nicht so viel vorwegnehmen. Genau, äh, das war das, was ich dazu zu sagen habe. Ich versuche die ganze Zeit nebenher schon schon äh, Input
1: für meinen nächsten Platz zu suchen. Einfach, da will ich auch ein bisschen mehr mal erzählen kannst, wie du über Bernd früher, aber ich glaube, soweit bin ich hier gerade nicht einfach, weil der Film halt nur auf Platz 4 ist. Aber okay. mein Platz 4, wenn ich weitermachen darf. Ja, klar. Top 4. Mein Platz
0: 4 ist Herkules.
1: Ja, okay. Und zwar sehr das wohl der Sohn die, des die
0: erste Überschneidung, das ist nämlich mein Platz 2. <lacht>
1: Ja, geil. Ja, äh, dann können wir über Herkules ordentlich schnacken. Herkules yeah, yeah. habe ich lustigerweise äh, vor nicht allzu langer Zeit erstmal wieder gesehen. Oh, also, gut, über Herkules muss man, glaube ich, wirklich nicht viel sagen. Also ist wirklich halt schon, Wer den nicht gesehen hat, ist also halt fucking 22 see. Jahre alt. Er ja. ist fast so alt wie ich.
0: Das ist halt trotzdem must c einfach. Das ist, ist schon finde. hart. Das ist yes. schon hässlich. Yeah. Ja.
1: Ähm, aber ja, ist halt einfach die
0: Geschichte von Herkules, die.
1: Mythologisch, My Mythe? Mythologie?
0: Mythologische Geschichte von Herkulesen. Mythologische Geschichte? Ja, du kannst ähm, auch die Mythologie sagen. Aber ja, oder ich kann vielleicht auch egal. sagen die Mythe. Der, der Mythos von. Das ist auch keine maulende
1: Mythe. Ich glaube, das ähm, ist tatsächlich der Mythos. Ja, der Mythos, ja. Der Mythos, die. My Wie komme ich denn auf die Mythe? Ich weiß es nicht. Ist doch eigentlich also egal. Ist, ja, ist egal, ja. Ach nee, Mythos und Mythen.
0: Ach Mythe. So. doch, okay. aber es gibt
1: doch Mythe. Mythe. nee gibt's nicht ach ist jetzt auch egal ja ähm, in meinem Universum gibt's das <lacht> äh, ja Herkules äh, die Geschichte des Herkules äh, wie man sie aus den Mythen aus dem Mythos kennt
0: nicht ganz Herkules oh, ja. der
1: Sohn ja ich weiß jetzt nicht genau was da weggelassen ist oder, also da ist halt vermutlich ist das alles ein bisschen eingestampft und alles ein bisschen ja kürzer. das sind also ich ne? habe mich ja und viel Liebe mit Geschichte mit, Geschichte
0: mit ja genau. wahrscheinlich auch nicht aber ich habe mich ja viel mit griechischer Mythologie beschäftigt weil wie auch im letzten Podcast schon gesagt ich bin da recht recht großer Fan von ja finde und ich auch geil. zum Beispiel ich habe den Film tatsächlich den Disney Film jetzt von Herkules erst letztens gesehen aber der ist einfach großartig die Musik und so aber äh, da ist er zum Beispiel halt äh, Sohn von von Hera auch was halt überhaupt keinen Sinn macht also ich weiß ich weiß nicht ob du das kennst weil der ja, halt der ist doch Hera ist da halt die Frau von Zeus und ja, eigentlich genau. ist er halt aber ja. gerade kein Sohn einer Göttin, sondern genau, halt das... von Alkmene, der, der Sohn. Genau, und er ist, ähm, doch ein,
1: er, er ist ein Halbgott, weil er, er der ein... Sohn von der Sterblichen ist
0: und nicht, genau. weil er zum Halbgott gemacht wird, ne? Genau. Ja. Und lauter solches. Aber das sind halt so kleine Sachen, die das halt, ja. Oder wenn, zum Beispiel, die Namen wurden halt einfach geändert, weil Pegasus zum Beispiel war halt nicht sein Pferd. Ja. Ähm, aber Pegasus Arvion kennt man war sein Pferd. halt, Aha. ja. Aber man kennt halt zum Beispiel Pegasus und deswegen wurde das sowas gemacht. Und das ist halt, aber an sich ist es halt, ist halt die Darstellung ein bisschen verändert und ein bisschen so die Namen und sowas rumgedingst. Aber an sich kann man den Film trotzdem halt so nehmen und Kindern als Hinführung auf diesen Mythos zeigen. so ja Auch allgemein Kindern zeigen,
1: weil der Film Ja, es ist schon ist. alles halt sehr auf, ja, weiß ich nicht, es ist schon sehr, sehr, Kinder natürlich gemacht, wenn ich das hier jetzt auch nochmal mal sehe. Ja, klar, aber gerade. Also wenn ich auch hier nochmal so ein bisschen durchlese, was auch die, was auch hier online äh, als als äh, Unterschiede zum eigentlichen Her Herkules Mythos steht, dann ja, gibt es schon sehr viele Ungereimtheiten eigentlich.
0: Ja, das die Story für einen Disney-Film ist halt eher so eine Rocky-Story. Genau, ja. <lacht> als alles andere. Ja. Und, äh, eigentlich das ist halt es halt eigentlich alles genau auf, Rocky. Auf, Ja, ist eigentlich genau Rocky. Aber ja. ist halt alles aufgehübscht
1: so. Was, was mir aufgefallen ist, als wir das neulich eben mal wieder geschaut haben, das ist vielleicht zwei Monate her. Ja. Und ich weiß nicht genau, wie sehr das auf Schatzplanet zutrifft, weil ich den einfach zu lange nicht mehr gesehen habe, aber ich weiß, dass das auf die meisten Disney-Filme, die ich in letzter Zeit gesehen habe, und das sind schon nochmal ein, zwei, drei, äh, eigentlich habe ich Platz 1 bis 4 in letzter Zeit gesehen. Mhm. Um, das trifft auf die alle zu und zwar, dass äh, diese Disney-Filme irgendwie alle einen sehr erwachsenen Humor haben und auch mhm. teilweise sehr erwachsene auch ein bisschen anzügliche Witze teilweise drin haben, komplett. die dir aber erst auffallen wenn du halt erwachsen bist, die als Kind komplett an dir vorbeigehen
0: Komplett und genau und das liebe ich daran Das so. ist
1: halt einfach so hier äh, äh, wie heißt der? F Philoctetes der äh, Ausbilder von Herkules <lacht> dieser ähm, halb Mensch, halb Ziege oder was ja. der ist. Das ist so ein Lustmäuch, ne? Ja, komplett. Das ist so krass. <lacht> das ist so schlimm. Oder halt auch, wie Hades immer mit seinen äh, hier Pech und Schwefel, mit seinen ähm, Handlangern da spricht. Das ist auch ja. wirklich, das, das sind so geile, das sind so geile, äh, so richtig geile Konversationen, so coole Wortwechsel und auch, auch so, so, so richtig witzige Sticheleien zwischen denen und äh, auch die die ähm, wie heißen die, diese bösen Orakel? Mäuren Meu, oder so?
0: Die ja, Mäuren, Entschuldigung. Genau, diese
1: Mäuren, die auch, die die alle nur ein Auge, also die, das sind <lacht> drei Damen. Ich glaube, die eine hat nur ein Auge, aber die anderen haben eben kein Auge und die geben sich die ganze Zeit ein einziges Auge hin und her. Ja. Und äh, es gibt halt einfach, also Figuren sehen richtig witzig aus und da ist so viel Situationskomik auch drin, die einfach wirklich nicht, unbe also die ist nicht so stumpf. Die ist schon echt gut. Das ist einfach wirklich lustig. Und ich glaube, das ist auch ein großer Punkt, wieso mir dieser Film so gut gefällt. Weil er einfach wirklich lustig ist und dabei noch eine coole Story erzählt. Der ist halt lustig für Kinder und für Erwachsene. Genau, genau. Und ich mag gut. auch das, ich mag auch das, äh, ich mag auch den Stil des Films voll. Der ist geil gemacht. Und außerdem hat der Film, und das ist so das Ding, für mich sind in Disney-Filmen halt die Lieder nie so das Wichtigste gewesen. Ja. Aber Herkules hat ein mega geiles Lied. Und zwar Mann, in Sekunden oh, auf 100 ja, cool, oder From ja. Zero to Hero. Ja. Das ist das, oder? Ja, ja. Das Mann, um oh Mann, das ist so geil. Das, ist
0: großartig, das Lied. Das
1: ist so ein geiles Lied. Ähm, das habe ich, äh, hab ich sogar mal auf dem Saxophon gespielt, das weiß ich noch. Nein. Da hatte ich mal so ein Disney-Buch. Voll cool. Das war richtig geil.
0: Ja, aber ja. allgemein, ich kann mal erzählen, warum ich das auf Platz 2 habe. Es ist tatsächlich hauptsächlich auch wegen dem mit, mit dem, wegen dem Humor einfach. Einfach, weil ich den jetzt sehen kann und den immer noch so lustig finde wie als Kind. Nur in einer anderen Sichtweise natürlich. Ja. Um, und weil ich ein unglaublicher Sacker halt einfach bin für, für... griechische Mythologie. Für griechische Mythologie. Und da die haben das einfach echt gut gemacht. Ja. Oh Gott, ey. Ich habe den letztes, das letzte Mal auf Englisch gesehen, ja? Ich habe gerade gesehen, wer der deutsche Sprecher für Herkules ist. Ich weiß es. Der fuck. Til Schweiger?
1: Ja. Ja, Mann. Und der macht das, so, also ich bin garantiert kein Til-Schweiger-Fan, aber ich bin genauso ein Intellektueller wie er. <lacht>
0: um, äh, Til Schweiger macht das richtig gut. Ich weiß nicht, ich habe den Film, wie gesagt, eines Kindes auf Deutsch gesehen, zweimal dann ja. seitdem auf Englisch. Also ich habe ähm. den,
1: hab den jetzt auch wieder auf Deutsch geschaut und der macht das in meinen Augen richtig gut.
0: Ja, also dann ist ich cool. habe hab den auch nicht erkannt. Ja, dann ist gut halt, weil im Englischen sind halt so Leute wie Fucking Danny DeVito dabei und so, die ja, halt ja, ich großartig weiß. sind, einfach. Ja. Deswegen, da ist es eh krass. Aber ich habe, glaube ich, alle Filme, die ich hier
1: auf meiner Liste habe, auf Englisch geschaut. Äh, auf Deutsch geschaut. Ich glaube, ich habe noch keinen Disney-Film
0: aktiv, wo ich mich jetzt dran erinnern könnte, auf Englisch geschaut. Im, tatsächlich schaue ich die inzwischen viel viel lieber auf Englisch, einfach okay. aus dem Grund. Dass ich die, die Lieder, die sind auf Englisch so viel besser, wirklich. So ja, okay, das
1: unglaublich ich. viel besser. Ja, das glaube ich sofort.
0: Da nehme ich, nenne ich dann auch ein Beispiel, wo ich die Deutschen einfach nicht hören kann und die Englischen absolut vergöttere. Deswegen, es äh, kommt dann noch bei einem anderen Film. Aber ja, jedenfalls, für mich auch Herkules, äh, kann, wie gesagt, mit deinem Pick kann ich voll mitgehen. Bei mir auf Platz 2 einfach wahnsinnig gut.
1: Ja, ich äh, höre gerade halt From Zero to Hero auf Englisch und der Text ist halt schon echt deutlich besser als auf Deutsch. Ja. Das Lied ist ja so fucking geil, ey. Das ist so, ey, ohne Scheiß, ich liebe dieses Lied, das ist so geil. Ja, das ist einfach sehr, sehr gut. Es ist einfach so gut. Ey, ich liebe, dies, ich liebe alles an diesem Film. Ähm, da es auch, zu Herkules es auch ein richtig geiles äh, Videospiel. Ja. Ähm, das, das war aber sauschwer schwer als nicht Kind. Ich habe das
0: selber besessen, tatsächlich.
1: Ich habe das nur bei Freunden gespielt. PlayStation ja, 1, genau. Ja. Ich habe das äh, öfters mal gespielt, aber ich war dann. Das war echt sau schwer. Ich war da nie gut drin. Aber das ist gibt wahrscheinlich
0: auch ein lustiges Meme zu Hercules.
1: Das ist wahrscheinlich auch wieder nur so ein. So, ein äh, so eine Situation von, man hat das halt als Kind gespielt und ich war Nee, so ich glaube, das war
0: wirklich schwer. Ja? Ja, es gibt auch von, von Disney gibt es unglaublich schwere Spiele, welche die tatsächlich als ein paar der schwersten Spiele überhaupt gelten.
1: Ah, oh, okay.
0: Aber ja, ähm, da gibt es so ein lustiges Meme. Ich weiß nicht, ob du das kennst mit mit Zeus quasi aus Herkules und dann Zeus ohne Bart. Der ja, ja, wie ein Daumen und das ist klar. so lustig. <lacht> das ist so geil, dieses Bild. <lacht> Falls du das nicht kennst, googelt das einfach mal. Das ist so lustig. Ja, wie gesagt, ich kann da voll mitgehen bei deinem Pick. Ja, hast du dazu noch was zu sagen? Das Meme ist super. <lacht>
1: Das ist so dumm. <lacht> Googelt das bitte alle mal. <lacht> das ist das dämlich, Alter. Ach ja, schön.
0: Ja gut. Sonst noch was zu deinem Platz 4, zu meinem Platz 2 zu sagen? Nee, aber ich habe wahrscheinlich gerade den Podcast deutlich verkürzt. <lacht> das stimmt allerdings. Aber ich bin jetzt... gespannt,
1: ob wir uns hier nochmal überschneiden.
0: Mm. Ja, einen Film kann ich mir vorstellen, dass wir uns überschneiden, aber sonst eigentlich nicht. Ah, okay. Ja, gut. Dann mache ich mit meinem Platz 4 weiter. Mein Platz 4 ist ein Film, der nächstes Jahr als Realverfilmung rauskommt. Und zwar Mulan. Hatte ich auch
1: in Erwägung gezogen, aber es, da, Mulan ist wirklich viel zu lange her. Mulan habe ich gar nicht mehr im Kopf, außer äh, das eine Lied,
0: was du safe noch droppen wirst. Nö, ich weiß nicht, die Lieder, ich, das, das, das ist so ein Film, den habe ich da reingenommen, weil ich ihn als Kind so geliebt habe und jetzt mag ich ihn hauptsächlich, das klingt so dumm wieder, aber jetzt mag ich ihn hauptsächlich deswegen, weil er trotzdem, dass er ein alter Film ist, einen unglaublich starken weiblichen Hauptcharakter hat. Und das hat Disney nie gut gekonnt eigentlich. Und da haben sie es plötzlich perfekt gemacht. Und ich mag einfach äh, den den Stil von dem Film sehr gerne. Es, also es, um das kurz äh, zu erklären. Es geht halt darum, dass äh, das spielt in China und die Hunnen greifen China an und stürmen die chinesische Mauer. Und äh, Mulan wird dann quasi eingezogen in die Armee und wird dann halt eine große Heldin. Ähm, aber das sollte man alles irgendwie sich selber anschauen, weil der Film sehr sehr gut ist. Er wird begleitet von einem kleinen Drachen namens Mushu, der da weiß ich noch, da habe ich das auf Deutsch gesehen, damals der von Otto Walkes synchronisiert war und das war oh, stimmt. Perfekt. Ja, Otto Walkes von ihm ist perfekt synchronisiert. Es gab da nichts besseres. Oh, ich habe gerade gesehen, äh, Nina äh, hier Shiva Hagen hat Mulan gesprochen. Nina ja, Hagen shiva Hagen, ach so. Cosma Schieber heißt die? Ja, und die, die... Das war so ein Jugendcrush von mir. <lacht> nur ich so. Ich werde mal googeln. Wie Würden denn das geschrieben? Cosma. Cosma Shiba Hagen. Auch wenn du Cosma eingibst, wahrscheinlich schon. Egal. Ah, ähm, was? Sie sieht auch ein bisschen ]falls. aus wie Mulan. <lacht> schon ein bisschen, ja. Nur nicht asiatisch. Genau. Der Film... Hat mich einfach beeindruckt, jetzt heute so aus der heutigen Sicht, vor allem dafür, dass er einfach eine insane starke weibliche Hauptrolle hat und ich das echt wichtig finde, dass es sowas gibt, vor allem als Vorbild für kleine Mädchen. Ich weiß nicht, ob du mir dazustimmen kannst, dass das sehr wichtig ist, ich finde das sehr wichtig. Ja, ja, doch, auf jeden Fall. Passiert einfach zu wenig, dass es sehr, sehr starke weibliche Hauptrollen gibt. Und damals haben die es einfach zur Perfektion gemacht, einfach. Ganz kurz, um, Cosma
1: Schieberhagen hat mal in Lüneburg gewohnt.
0: Nice. Du auch? Ja. Du hast auch mal den bekommen. Ich habe was
1: gemeinsam mit Cosma Shiva Hagen.
0: Und ich war auch Natürlich. mal dein Jugendcrush. Du warst auch mal mein Jugendcrush, genau. Und ich sehe auch ein bisschen aus wie Mulan. Ja. Fast.
1: Bin halt nur nicht asiatisch.
0: Du jetzt zu sagen. Ich wollte nur. eigentlich sagen, nur nicht weiblich. Aber <lacht> 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 Sorry. Nee, was ich daran echt cool finde, ich mag das chinesische Flair einfach. So, also Ich mag den Style. Ich mag... Ich mag einfach die, die Ästhetik von China. Ich mag, also so heutzutage China vielleicht nicht, aber so, so altes China, die Ästhetik davon ist friggin' sexy. Also wirklich, so wenn man sich den Film, wenn man sich allein so Bilder von dem Film anschaut, es ist einfach echt schön, was die damals daraus gemacht haben. Und ja, ich habe wirklich, ich hab zu dem Film nicht viel zu sagen, weil ich ihn vor Ewigkeiten das letzte Mal gesehen habe und die Story sollte man sich einfach selber anschauen, weil sie echt gut ist. Und ich habe gerade gesehen, dass es Mulan 2 gibt und das verwirrt mich irgendwie. Ja, na klar. Ich wusste nicht, dass es Mulan 2 gibt, habe ich noch nie von gehört. Also ich hab den noch nie gesehen, aber ich habe das schon gehört, dass es den gibt. Äh, jedenfalls, ist es halt, ist halt, es ist halt nicht die typische Disney-Story, es ist nicht die typische Disney-Prinzessin, es ist. Wie gesagt, starker weiblicher Hauptcharakter, deswegen mag ich den. Ich mag die chinesische Ästhetik. Ich habe den einfach auch früher sehr, sehr viel und sehr, sehr gerne gesehen. Ja. Und deswegen habe ich den da auch mit rein, weil die Dynamik auch zwischen Mushu und ihr zum Beispiel großartig ist. Und deswegen habe ich den da rein. Ich habe da nicht so viel drüber zu, drüber zu erzählen, wie zum Beispiel über Bärenbrüder, aber ich habe den irgendwie über Bärenbrüder gesehen in meinem Kopf. <lacht> ich kann mich halt, ehrlich gesagt, an fast gar nichts
1: mehr daraus erinnern. Ja. Yeah. Aber kann das alles voll nachvollziehen. Und Mulan ist auch, als ich das vorhin gesehen habe, kurz, also ist bei mir auch hier auf der Liste gelandet, als halt Honorable Mention quasi. Yeah. Weil ich mir einfach dachte so, ähm, ja, alleine schon, wie du auch schon sagst, alleine wegen der Bedeutung. Ich meine, Disney ist jetzt, Disney ist jetzt schon äh, nicht unbekannt dafür, äh, schon weiblichen Rollen auch mal stärkere, weiblichen Figuren stärkere Rollen und stärkere Parts Aber zu geben.
0: Nicht, nicht so stark ähm, wie jetzt bei Mulan, finde ich. Beziehungsweise Mulan war, Hauptfigur. glaube ich,
1: damals schon auch, auch was komplett Neues, dass das passiert. Ja, das, das war, war 1998. Das äh, war da, glaube ich, glaube ich nicht normal. Wenn das schon ja. normal war, dann bitte verbessern. Wäre ja schön,
0: aber ich glaube es nicht. Ähm, das ist heutzutage nicht mal normal, Junge. Ja, das stimmt. Also, man Aber
1: es kann ja sein, dass es damals nicht so krass bahnbrechend war, wie man jetzt denkt, aber ich glaube, es war so bahnbrechend.
0: Ich glaube, es war unglaublich bahnbrechend. Deswegen ja. hat mich Vielleicht hat mich sogar deswegen als Kind der Film einfach so fasziniert, weil plötzlich war da eine starke Frau und nicht mehr die Oh, ich bin die süße Prinzessin, muss gerettet werden, Frau. Ja. Hast du Bock auf die Realverfilmung? Nicht wirklich, weil ich allgemein nicht so Fan von Realverfilmungen bin von sowas, aber... Okay. Also ich werde jetzt nicht ins Kino gehen oder so, ich werde aber mal reinschauen, denke ich. Weil die da schon ziemlich viel reinstecken. Habe ich das Gefühl. Also so sehr viel Effort reinstecken. Ich kann mir nur nicht vorstellen, wie die zum Beispiel halt e Mushu darstellen. Gibt es da schon irgendwas Trailermäßiges? Ich weiß es nicht. Könnte ich mir vorstellen, dass es schon was gibt, weil der 2020 schon kommt. Es gibt einen Trailer, ja. Ich schau mal. Du, Aber musst, ey, du
1: spoilerst dich oder
0: sowas ja immer nicht so gern, ne? Ja, weiß nicht, ich schau nicht so gern. Wobei, ich spoilere mich ja nicht. Ich kenne die Handlung, weißt du? Ich kenne die Handlung von Mulan, so ist nicht. Ich skipp mich gerade ein bisschen durch den Trailer und ich sehe bisher nichts, was aussieht wie Mushu. Sondern ich sehe. Haben die eher, den nicht gecuttet? Das wäre sehr schade. Ich bilde mir
1: ein, der ist äh, raus. Bilde mir ein. Erster Kommentar Karte. ist
0: direkt: I hope that Mush Mushu is there. Mulan also,
1: ohne Mushu.
0: Mulan ohne Songs und Mushu wird zum Phönix. Ja, okay. Zum Phönix? Ach so, okay, das war das Vieh, was da rumgeflogen ist. Ja, okay. Nö, interessiert mich nicht. <lacht> ich verstehe, das, das kann ich auch
1: überhaupt nicht nachvollziehen. Wieso macht man das? Sind die dumm? Also, sorry, aber. Ich kann es ähm. auch
0: nicht nachvollziehen. Ich äh, weiß es nicht. Es sieht doch eher aus wie ein Kriegsfilm tatsächlich, also als so ein ja. Film, der irgendwie für Kinder geeignet wäre, aber ja, vielleicht ist der Film auch einfach, äh, vielleicht ist es auch einfach für unsere Generation, die den Film eh schon gesehen hat, gemacht. Ja. Nur für die erwachsene Generation davon quasi. Kann ich mir weiß vorstellen.
1: Weiß ich nicht, weiß ich nicht, aber ich glaube gut wird er nicht, ehrlich gesagt. Also Nö. ich habe überhaupt keinen Bock auf den, aber ich hab, ich bin einfach kein Fan von diesen Realverfilmungen. Ich habe auf die auch keine nicht. Lust. Und ich halte die auch
0: für ah, absolut unnötig. Genauso wie der, der König der Löwen oder Dschungelbuch und so. Das ja. ist nicht meins. Irgendwie die Realverfilmung davon. Aber ja, wer sich den anschauen will, kann sich anschauen. Den realen. Den anderen muss man sich anschauen. Egal. Ob man will oder nicht. Der ist, äh, der ist ein Muss.
1: Ja. Allein schon wegen diesem Zoy an Mann-Lied. Das ist ein geiles Lied.
0: Ja. Gut, irgendwie, ja, ich nicht sagen. irgendwie
1: ist das klasse. Irgendwie hat äh, Mulan heute fühlt einfach nochmal eine ganz andere Bedeutung in der heutigen Zeit. Mhm. Also, das ist aktueller denn je, finde ich, irgendwie alles. Das ist voll
0: cool. Ja, total. Also, also kann ich dir voll kann ich dir voll zustimmen. Okay. <lacht> Mulan scheint wohl chinesische Fans komplett zu empören. Nicht ja, ja, ähm, Historisch und politisch absoluter Blödsinn.
1: Ja, und sie boykottieren das doch, weil die Mulan-Schauspielerin sich irgendwie für diese Hongkong, äh, gegen die Hongkong-Proteste ausgesprochen hat. Okay. Also, pro China quasi, deswegen ist da anscheinend sehr viel Gegenwind. Aber ja, Politik, ähm, glaube ich, exkludieren wir mal aus diesem Podcast.
0: Ja, ich habe das nur gerade so als Zeile gelesen, wollte es Nein, nein, nein alles gut,
1: ich wollte das nur nochmal sagen.
0: Ja, klar. Ich glaube, das wird sonst schlimm. Ich wurde heute gefragt, ob wir nicht mal Top-5-Politiker machen können, damit, äh, damit sich jemand aufregen kann. als so vier. <lacht> machen wir nicht.
1: <lacht> nee, lieber nicht. Ah, nee, nee, nee. Lass mal bitte nicht damit
0: anfangen. <lacht> nee, nee, niemals. Gut, hast du noch was zum Mulan zu sagen? Nee, nö. Doch. <lacht> Doch, ich hatte
1: von Mulan nur mal so ein Point-and-Click-Adventure, glaube ich. Oh, ähm, cool. Und da konnte man ganz viel Mayong spielen. Alter, Mayong ist halt ist halt eine Jugendsünde von mir. Hätte ich auch richtig Bock, mal nochmal zu spielen. Das halt krass, Disney's Animated Playbook. Nee, Disney's Animated Storybook. War das das? Warte mal ganz kurz. Ja, das war das. Ja, nice. Von wem wurde Mushroom im Englischen eigentlich synchronisiert? Eddie
0: Murphy. Ich wusste es. Das, das ist einfach auch die perfekte Besetzung dafür, ganz ja. ehrlich. Das ist halt... Er und Otto sind... Ah, halt Alter, so wie scheiße das Spiel Rollen aussieht. Perfekt.
1: Also, das Spiel war super, aber das, das ist gar nicht gut gealtert.
0: Da ist oh, irgendeine so eine den Oma, den die macht
1: mit einer anderen Bank, äh, So. <lacht> ja, gab es halt einen Haufen komische Spiele und so weiter, aber das habe ich... Das habe ich echt viel gespielt. Und deswegen ist Mulan... Ich glaube, deswegen ist Mulan noch so ein bisschen in meinem Kopf. Das kann
0: sein. Alter, Christoph Krachten spielt noch. spricht eine Rolle in Mulan. Ah nee, das ist, nicht, das ist nicht Mulan. Ich dachte, ich bin gerade auf der Mulan-Seite. Christoph Krachten das ist der, ähm, der dieses YouTube-Netzwerk hatte, was dann alle so krass geflamed haben. Und der früher klick gemacht hat und sowas. Ah, aber das oder? ist vielleicht ein Thema für wann anders mal. Top 5 Klicksum-Interviews. Nee, Top 5. Leute, klicksum gibt gar so. nicht
1: mehr auf YouTube. Ist das alles
0: gelöscht? <lacht> Natürlich ist alles gelöscht. Wieso? Weil der Typ nur noch Hater bekommen hat. Halt.
1: Ich weiß es, ich habe das alles nicht mitbekommen. Selbst Alter, ich,
0: sein, manchmal... sein, ja, sein Wikipedia-Artikel ist ja nicht mehr verfügbar.
1: Wie heißt der Typ? Christoph Krachten. Christoph Krachten. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich... Dass ich Manchmal, manchmal
0: habe ich das Gefühl, ich lebe unter einem Stein. Es war doch damals diese ganze Scheiße mit Mediakraft. Wo sich Ach, Mediakraft ist von ihm. Ach ja.
1: so. Ja, jetzt.
0: Ja, Mediakraft ist ein schwieriges Thema.
1: Ach, das war das mit Unge.
0: Ach, jetzt. Ja, nicht nur mit Unge, mit ungefähr 90% von YouTube. Aber ja, also von deutschem YouTube. Ist vielleicht jetzt auch nicht unbedingt das Richtige, um darüber zu reden gerade. Ja, nee, lass das mal nicht machen. Aber Top 5 okay. YouTuber hätte ich Bock allgemein, aber du schaust, glaube ich, keinen YouTuber.
1: Doch. Also wenn das so All-Time ist, kriege ich da auf jeden Fall Gute ja, zusammen. Das würde ich All-Time machen, weil, Moment, weil das sich auch in den letzten Jahren nochmal stark gewandelt hat, wie ich einfach YouTube konsumiere. Ja. Äh, hätte ich Bock. Hätte ich echt Bock. Da ja, kommt, cool. glaube ich, cooler Shit zusammen.
0: Ja, dann müsstest du es doch mal machen irgendwann. Geil. Jetzt zur Rande und vom für 2-0 gereal. Richtig geil. Ich weiß, ich schaue das schon die ganze Zeit. Also, ich <lacht> schaue für
1: 2-1 gegen Leverkusen. Ich habe nebenbei die ganze Zeit Kicker offen. Das ist so
0: geil. <lacht> äh, Entschuldigung, ist wieder der Fußball-Podcast geworden. Hm. Er wird ja. kommen. Er wird kommen. Zu der Zeit, wenn wir dann noch zwei Hörer haben. <lacht> Gut. Platz 3. Simon, leg los. Top 3. Platz
1: 3 ist oder sind die Unglaublichen.
0: Okay, du hast tatsächlich einen Pixelfilm reingenommen. Wenigstens haben wir äh, einen Pixelfilm mit drin.
1: Ja. Die Unglaublichen. Ja, ist halt ein Superheldenfilm. Es geht um eine Superheldenfamilie. Der Vater ist halt stark, die Mutter kann sich. ist Elastic Girl. Mr. Incredible ist der Vater, der ist halt einfach ein starker Superheld. Elastigirl, die Mutter ist halt, ja, elastisch. Wie heißen denn die anderen?
0: Flash, ähm, der Schnelles Genau, der Sohn ist
1: Flash. Ja, ist halt auch so wie halt der Marvel-Superheld-Flash.
0: Kurzer Einwurf, mir ist der wohl bewusst, dass Flash ein DC-Superheld ist. Simon ist einfach nur ein Dulli. Danke. <lacht> Ja, Oder? ist halt letztendlich wie, wie ähm, Dann Danke. Ich weiß nicht, wie die Tochter heißt gerade, die kann sich unsichtbar Violetta. machen Violetta Die Tochter ja. ist Violetta, kann sich unsichtbar
1: machen und dann gibt's noch das Baby dessen Namen ich jetzt komplett Jack. vergessen habe. Jack Jack Bester. Der kann halt so ziemlich alles, was der kann wird eigentlich erst im zweiten Teil so ein bisschen beleuchtet Ja yeah. Und dann gibt's natürlich noch einen anderen Superhelden, den man nicht vergessen darf weil der von Samuel L. Jackson und dem Deutschen Kai Pflaume synchronisiert wird Kai Pflaume? <lacht> <lacht> das ist irgendwie lustig. Und zwar Frozone. Also Frozone ist, ist cool. so Frozone cool. ist super. Ja, also ich glaube, das hat auch hoffentlich schon jeder irgendwie mal irgendwo mitbekommen. Das kennt man. Also Incredibles, also wenn ihr es noch nicht geschaut habt, Incredibles, The Incredibles, vor allem den zweiten Teil. Der zweite, das ist einer der wenigen Filme, wo der zweite Teil nochmal deutlich besser als der erste Teil ist, in meinen Augen. <lacht> Okay, gut zu wissen. <lacht> Wieso?
0: Ich habe den ersten gesehen und das war irgendwie 2014 oder so. Da habe ich den das erste Mal gesehen und das einzige Mal. Ich kannte davor die Incredibles nur aus den zwei äh, Videospielen, die ich hatte. Ich habe das Gameboy-Spiel komplett <lacht> gesuchtet und das vom zweiten das Gameboy-Spiel. Äh, nee, das Videospiel. Angedrückt des Tunneltreibers. PC2 oder so. Komplett gesuchtet. Aber ich hatte nicht keine Ahnung von den Filmen ähm, ja. bis 2014. Und dann habe ich den einen gesehen und dann dachte ich mir, ja, cool. Aber das war's dann auch. Also nicht so Ich habe den, hab den zweiten nie gesehen. Nö, war cool, aber ist jetzt, also, ja. Also ich,
1: ich fand halt Frozen
0: cool. Ich mag
1: den, das hat auch wieder. Die haben beide einen richtig guten Humor. Der erste Teil ist bei mir auch wieder ein bisschen länger her, glaube ich. Den zweiten Teil habe ich erst vor ein paar Monaten bei uns im Unikino gesehen. Das, das Lustige ist halt, dass man bei Incredibles seit Jahren nach einem zweiten Teil so gefühlt steigt. Und unbedingt einen zweiten Teil möchte. Und es halt einfach 14 Jahre gedauert hat, bis der kommt. Und eigentlich gab es ja den inoffiziellen zweiten Teil schon mit dem Angriff des Tunnelgräbers, dem, dem Playstation 2 Spiel damals. Das setzt ja im Endeffekt direkt am Ende von Incredibles an, wo eben der Tunnelgräber dann angreift. Und lustigerweise fängt der zweite Teil genau damit an, aber die Story vom zweiten Teil ist dann komplett anders und das mit dem Tunnelkleber wird auch gar nicht mehr irgendwie gereferenzt. Also, der kommt am Anfang noch, entkommt dann und das war's. Und ich habe mir irgendwie gewünscht, dass sie ein bisschen mehr auf das Game eingehen, weil das irgendwie cool gewesen wäre.
0: Ja, das ist aber, glaube ich, auch schwierig, weil du dann einfach sehr, sehr fest hängst da drin. Ja, ja, genau, deswegen.
1: Ja, kurz vielleicht zur Handlung im ersten Teil. Der ganze erste Teil basiert im Endeffekt darauf, dass sie gegen einen Bösewicht kämpfen, der in seiner Kindheit ein großer Fan von Mr. Incredible war, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Ja. Und von ihm quasi, der, er wollte halt sein Sidekick werden und das wurde von Mr. Incredible abgelehnt. Und deswegen wird er dann quasi zum Bösewicht und entführt dann, glaube ich, die Kinder oder so. Mhm. Ja, so entwickelt sich halt die Story. Ist Im Endeffekt, die Story ist, ist relativ, glaube ich, äh, fast, äh, relativ, wie nennt man das? Simpel. Ja, simpel. Ich, ich und meine Anglizismen, Alter. Genau, heißt der Syndrom? Ist das der Name von dem Bösewicht? Syndrom? Ja. ja, ne? Das ist Syndrom. Das ist dieser, der, der Typ mit diesen orangenen Haaren. Der super Sergeant. genau ähm, Ja, wie gesagt, beim ersten Teil ist leider irgendwie... Also ich erinnere mich nicht mehr an so viel, aber ich finde Incredibles irgendwie... Irgendwie mag ich das einfach. Irgendwie finde ich die geil. Und der zweite Teil ist halt einfach... Noch so viel besser. Also der zweite glaub, Teil der ist. Muss, wirklich, der
0: kam erst letztes Jahr, oder? Den muss ich mir mal geben. Äh, Ja, der kam letztes
1: Jahr, genau. Oder? 2017, 2018? 2018, ja, genau, letztes Jahr. Ähm, ja, der zweite Teil ist, ist, ist nochmal deutlich besser. Die haben auch einen geilen Humor, geile Sprüche. Ist auch, gefühlt ist auch in dem Film dass alles nochmal ein bisschen erwachsener für einen Disney-Film. Also es ist irgendwie nicht nur auf ein junges Publikum abgezielt worden, sondern auch wirklich darum,
0: dass es allen irgendwie so gefällt und dass ja, es das jede Altersklasse Beim Zweier muss gefällt. ich halt sagen, es ist halt wirklich auf die, die ein Zweier haben wollten abgezielt. Ja, auf jeden Fall. Der zweite Teil ist kompletter also,
1: Fanservice. Ja,
0: eben. Und die Leute waren halt eh schon alt, die das damals gesehen haben.
1: Ja. Und genau, also im Endeffekt sagen sie es ja. Der, also die bezeichnet äh, Incredibles wird auch halt als Familienfilm bezeichnet. Und das ist er auch komplett. Das ist halt ein Familienfilm. Ja. Der ist für jede Generation geil. Und irgendwie mag ich das, glaube ich, daran so, dass Incredibles einfach auch so ein bisschen zeitlos ist. Das sagt man über jeden Disney-Film. Jeder
0: Disney-Film ist irgendwie zeitlos. Ja, ist halt so, aber es ist halt auch das Coole drin. Ja. Ja, wie gesagt, mit den Filmen, da kann ich nicht so unglaublich mitreden. Die Videospiele waren großartig. Vor allem das Gameboy-Spiel damals. Das kam auch 2004, glaube ich. Und das war sackschwer für mich damals. Aber ich fand's richtig, richtig sick.
1: Kannst du dich daran erinnern, wie der Tunnelgitter aussieht?
0: Ja. Such
1: mal nach John Ratzenberger. R-A-T-Z-E-N-B-E-R-G-E-R. -E das ist die Synchronstimme. Und auf seinem Wikipedia-Bild sieht er ein bisschen so aus wie der Tunnelgräber, finde ich. <lacht> du weißt, was ich meine, oder? Ja.
0: <lacht> das ist lustig.
1: Geil. Ja, das Spiel habe ich damals auch sehr viel äh, gespielt. Bei meinem Nachbarn damals weil ich das immer mit ihm gezockt auf der Playstation 2.
0: Ich besitze es immer noch tatsächlich. Ja, ich habe das mir jetzt wieder gekauft. <lacht> <lacht> nice. Ja, ich habe noch die Original, wir sind von damals einfach rumliegen. Irgendwie ist Handheld momentan nicht so mein Ding. Aber wenn, ich, wenn wieder, dann würde ich es wahrscheinlich wieder spielen.
1: Warte, das 1 oder das 2 Das 1
0: Das 1er. Also Rise of the Ender ja. habe ich halt... Ich spiele das uns Ja, okay, das habe ich halt äh, ich habe Kumpel auch gespielt. Beim Rachi damals.
1: Weite meistens gespielt. Das erste habe ich mal irgendeinem Laden, wo man früher halt zocken konnte, weil die irgendwo eine Playstation aufgebaut haben, habe ich, glaube ich, mal das Einser gespielt. Das war so geil, das konnte man früher einfach überall. Ja, so in den weirdesten Läden gab es das und man hat sich immer voll gefreut, wenn es da, wenn halt eine PS4 oder, äh, PS4, ja, wow. Ja, damals wenn eine schon. eine PS2 PS4. stand.
0: Ja. Da habe ich tatsächlich mal an einem Tag in einem Möbelhaus, habe ich mal fast komplett Jack and Dexter durchgespielt. Geil. Ja, jedenfalls äh, finde ich generell auch cool, ich muss den zweiten mal sehen. Yes, definitiv. Große Empfehlung. Aber ich glaube, der ist noch nicht mal auf irgendeinem Streaming-Dienst, außer zum Ausleihen und so. Deswegen muss ich dann noch ein bisschen warten. Aber ja, ist cool auf jeden Fall.
1: Aber weißt du, was nicht warten muss? Dein Platz 3, also drop
0: it. Belastend. Mein Platz 3 ist wahrscheinlich für jemanden, der mich nur oberflächlich kennt, <lacht> weird, dass ich den so feiere, ist tatsächlich Frozen. Ich wusste
1: es. Ich wollte gerade sagen, es ist Frozen, oder? Ja. Yeah. Um, ja, natürlich. Natürlich feierst du Frozen. Ah, by the way, kurzer Nachtschlag noch zu Incredibles. Ich glaube, dem ganzen...
0: Wird da ein Lied gesungen? Mm, glaub nicht. glaube nicht.
1: Beim zweiten bin ich mir jetzt nicht mehr sicher. Im ja, ersten ziemlich sicher nicht. Beim ersten relativ sicher nicht. Das ist ja auch mal so ein Ding, was man bei Disney-Filmen... Die einen feiern das eben... Jetzt, deswegen sage ich es, weil du halt safe gleich sagen wirst, dass du Frozen so geil findest, auch wegen den Liedern, oder? Yes, Alter. Ja, genau.
0: <lacht> also, wirklich, wenn ich hier Frozen erklären muss, ich, wenn du wenn du als Hörer Frozen nicht gesehen hast, oder die Eiskönigin völlig unverfroren, wie er auf Deutsch heißt, ähm, dann verstehe ich dich nicht. Weil ich habe ihn nicht oder. gesehen. Ja, du bist ja auch komisch.
1: <lacht> <lacht> ja, das, ich wollte gerade sagen, es wundert dich safe nicht, dass ich nee. den nicht gesehen habe. <lacht>
0: nee, der basiert halt auf einem auf Märchen auch von Hans Christian Andersen und so, das kannte ich halt vorher und das finde ich cool. Jedenfalls geht es eigentlich darum, dass es, es gibt halt quasi zwei Mädels, zwei Prinzessinnen, die eigentlich wirklich auch Prinzessinnen sind und die eine ist Elsa, die andere ist Anna und Elsa entdeckt halt, dass sie Zauberkräfte hat, dass sie... Eis und Schnee erzeugen kann und die spielt halt dann als Kind noch mit ihrer Schwester und so und dann trifft sie ihre Schwester mit Ei mit irgendwas Eis am Kopf und die äh, ist halt bewusstlos und danach sperrt sie sich quasi selber bzw erst ihre Eltern und sie sich später selber ähm, für ihr Leben weg, damit sie sich äh, damit sie quasi ihre Schwester nicht mehr verletzt und andere nicht mehr verletzt, weil sie genau oh, weiß, sie kann das nicht kontrollieren und es ist, ist halt super gefährlich für die Außenwelt und eine Fliege hier. Geh doch weg. <lacht>
1: <lacht> Wir müssen den Podcast hier leider unterbrechen.
0: Nee. Und ja, die schlügt sich halt in ihrem Zimmer ein quasi und ist halt, äh, wird halt alles geheim gehalten, dass sie diese Kräfte hat. Und wenn sie mit irgendwem kommunizieren muss und sonst was, hat sie immer so Handschuhe an, damit sie nicht aus Versehen jemand verletzt. Und genau. Das Problem ist. Es geht, also es geht darum quasi, dass die dass die Schwestern dann so ungefähr 20 sind und so. Und halt Anna, die, die jüngere Schwester, komplett an, äh, an Einsamkeit leidet und einfach die Tore vom Schloss aufmachen will und Leute reinlassen und Feste feiern und so. Was halt für Elsa voll uncool ist, weil sie halt nicht mit Personen was machen kann. So. Und dann geht's halt schon, da kommen halt dann Also die lassen das dann zu und da kommen halt dann total ikonische Szenen schon so, also für mich sind die halt total ikonisch, für mich wahrscheinlich nicht, aber dass die dann halt, wo sie halt die erste, das erste Mal die Welt quasi wieder sehen und am Anfang ist noch alles gut und sonst was und irgendwann ist halt äh, gerät Elsa halt in Panik wegen irgendwas und dann passiert aus Versehen irgendwas und äh, sie streiten und plötzlich macht sie irgendwas mit ihrem Eis halt. Und wird dann als Hexe und Monster besch äh, beschimpft von irgendwelchen Prinzen und Herzogen, die halt alle auf dieser Party sind. Und dann flüchtet sie halt. Und dann äh, kennt man doch dieses Bild, wo sie dann quasi in die in die Berge flüchtet und dann dieses krasse Schloss aus Eis sich selber baut mit ihren Kräften und lauter so ein Zeug. Und dann will sie einfach halt da selber wohnen. Ähm, und damit sie keinem mehr auf den Sack gehen kann damit. Und dann geht halt die Geschichte eigentlich los vom Film, dass halt Anna zusammen mit ich hab seinen Namen vergessen, Moment, Christoph und Olaf, Olaf. So. ja, Olaf ist der, ist, der Schneemann. Das ist der Schneemann, ne? aber zusammen mit Christoph und seinem, seinem Rentier sie gibt sie sich dann halt auf die Suche nach ihrer Schwester und ja, dann wird das Ganze, dann geht die ganze Story erst los und da erzähle ich jetzt auch nicht unbedingt weiter, was da noch passiert. Warum ich den Film so mag, er ist echt lustig, auch für, wieder für Erwachsene lustig gemacht, für Kinder sowieso, wie jeder Disney-Film eigentlich für Kinder sowieso lustig ist, ist halt spielt halt auch am Anfang mit so Sachen wie Einsamkeit und Verschlossenheit und so und dann halt später kommt halt wieder das typische das typische Liebes Ding von Disney dazu und dann halt auch Geschwisterliebe und sowas was dann halt auch wieder Werte vermittelt, bla bla bla, wie immer ist halt Disney, <lacht> natürlich die, die lustigen Sachen wie zum Beispiel Olaf der Schneemann, der reden kann äh, ist halt einfach Echt witzig gemacht. Ich habe den Film einmal auf Deutsch gesehen und da muss ich sagen, danach war ich überhaupt nicht überzeugt von dem Film, weil die Lieder auf Deutsch furchtbar sind. Die das kann ich mir aber vorstellen, ja. Kannst du dir nicht geben auf Deutsch. Komplett weg. Da habe ich den Film nochmal auf Englisch gesehen und dann noch so fünfmal auf Englisch gesehen, weil die Lieder auf Englisch habe ich gekannt, bevor ich den quasi nochmal auf Englisch gesehen habe durch einen meiner Lieblingsmusiker auf YouTube, Peter Hollands, der daraus ein Medley gemacht hat. Und dann habe ich mir gedacht, hey, schaue ich mir den nochmal auf Englisch an. Und dann fand ich ihn echt großartig, weil der auf Englisch einfach so viel besser als auf Deutsch ist. Das Ding ist, ich habe eine Playlist, meine Gesangsplaylist quasi, wo ich immer ein bisschen so, ich weiß nicht, ob die Leute wissen, dass ich singe. Wahrscheinlich, vielleicht. Die meisten wissen es wahrscheinlich. Also ich
1: weiß es jetzt. <lacht>
0: Das starrst du mit mir auf der Bühne. Ich ähm, habe okay, mit meinem Booty getanzt. Ja. Das, äh, ist ja Lüge, das ist nicht meine Lüge. Das ist nicht meine Lüge. Jedenfalls ist von diesem Film sehr viel in meiner Gesangübungs-Playlist mit drin und ich ich habe die Lieder einfach so sehr so in mir aufgenommen und ich ich wirklich ich habe damit echt so eine Verbindung quasi, weil allgemein Disney Musik ist halt sehr schön zum Singen. Ich habe auch so, da ist auch so Zeug wie, wie äh, Whole New World und so von Aladdin drin. Und ein bisschen was von König der Löwen und so. Aber hauptsächlich der Film, auch im Sommer oder so, wird es gepumpt, weil ich halt einfach singen will. So. Und da singe ich halt da voll mit und so. Und das, ich finde das einfach großartig. Und die Lieder da, ich meine Let It Go kennt man, ist halt dann dadurch bekannt geworden, dass es dann Miley Cyrus quasi im Radio gesungen hat. Ja, auch ich bin ein kompletter Dulli, es ist natürlich von Demi Lovato, ich weiß nicht, warum ich Miley Cyrus gedacht habe, naja, sind alles die Disney-Leute, wa? Aber was ich tatsächlich sagen muss, was großartig ist, uh, Do You Wanna Build a Snowman ist großartig. Ich glaub, äh, ich habe auch
1: wirklich schon super viel von diesen Liedern gehört.
0: ja. Yeah. Und mein Favorite tatsächlich, was man wahrscheinlich nicht denkt, weil es ein absolutes Lieblingslied ist, äh, Liebeslied ist, ist, äh, Love is an Open Door. Das ist ein Lied von Anna und einem, einem anderen Prinzen quasi, die dann so, wo sie dann singt quasi, ja, sie will, äh, sie will endlich einen Typen kennenlernen und dann lernt sie den kennen und denkt so, wow, krass, der passt ja perfe per quasi perfekt zu mir und so und dann so, äh, ja, wir passen so gut zusammen, wir beenden unser äh, gemeinsam. Äh, wir beenden gegenseitig unsere und dann sagt der andere Sandwiches und dann, ja, das wollte ich auch gerade sagen und so. Also, das ist halt, wo du halt eigentlich merkst, die, die, das passt nicht zwischen den beiden, aber trotzdem äh, verliebt sie sich halt, halt über Kopf in den und so. Das ist halt, davor singt sie halt über ihre Einsamkeit, for the first time and forever, wo sie dann halt erzählt, ja, sie will unbedingt Prinzen kennenlernen und äh, will dann diesen romantischen Moment, wo sie sich in die Augen schauen und blablabla. Und es ist halt, es ist halt teilweise schon sehr, ja, sehr, sehr Klischee-Disney. Aber deswegen mag ich das, glaube ich, auch gerne, weil es halt trotzdem irgendwie modern gehalten ist, aber trotzdem Klischee-Disney. Hat halt zwei relativ starke, also ich meine, sowieso Elsa ist sowieso ein halt super starker Charakter, so dass sie sich halt einfach komplett zurückhält dafür, dass sie ihrer Familie nicht wehtut und sonst was. Auch Anna zeigt das manchmal, aber Anna ist halt eher so der naive weibliche Charakter und so, aber das, äh, das das zieht sich irgendwie so durch, dass ich Filme mag, wo es einfach starke weibliche Charaktere gibt. Wie gesagt, ich mag den hauptsächlich noch viel mehr wegen der Musik auf Englisch, weil ich das einfach, die ja, das ist einfach mein Ding. Äh, Disney-Musik ist auch einfach super. Ja, und äh, den Film haben wahrscheinlich eh die meisten, vor allem die weiblichen Zuhörer, eh gesehen. Die männlichen sollten sich den geben. Und ja, ist echt nice einfach. Es gibt jetzt dann eine, eine Fortsetzung, gab es dieses Jahr schon den ersten Teaser für quasi. Ice Königin 2, Frozen 2. Und es soll wohl auch eine Spielfilm-Fortsetzung geplant sein und äh, da bin ich nicht so Fan von, wie gesagt, wieder. oh ja, schauen wir mal.
1: Das Spielfilm-Ding klingt jetzt schon wieder maximal unnötig.
0: Ja, ist auch, glaube ich, maximal unnötig. So Auf, auf Ice, äh, Frozen 2 so an sich habe ich halt ey, trotzdem tatsächlich Bock. Mhm. Kommt halt am 21. November raus dieses Jahres. Ich werde jetzt nicht ins Kino gehen. Vielleicht werde ich ins Kino, das kann drauf an. Kommt auf meine Situation zu der Zeit an. Vielleicht werde ich auch ins Kino gehen. Werde ich da wahrscheinlich mit super vielen zwölfjährigen Mädchen hocken und mich sehr unwohl fühlen. Wir mal. <lacht> <lacht> Aber ja, der Film ist echt gut. Und die Musik ist halt auch einfach nicht nur für Kinder oder so, sondern halt wieder für, für Erwachsene. Und ich glaube, das ist, das ist mir halt auch wichtig daran wieder. Ja, du kannst natürlich zu dem Film jetzt nicht viel sagen, weil du nicht gesehen hast. Ich, ich kann, kann dir dazu nur sagen.
1: eine Sache sagen.
0: Ja. Ich kenne nur
1: die Verarsche von Let It Go mit Kobe.
0: So, ich dachte, du sagst jetzt diese Fuck My Ass Ding, weil das ist. Ah ja,
1: das ist auch, das ist auch lustig. <lacht>
0: Das ähm, äh, hören wir tatsächlich regelmäßig im Discord, weil irgendjemand das anmacht. So <lacht> ähm, das hat Leon mir
1: mal gezeigt. Ähm, ist ach schon nee. behindert, aber. Ja, ja Frozen, behindert ich, ich will da gar nichts groß dazu sagen. Es ist, glaube ich, einfach nicht mein Film. Also, es interessiert mich halt wirklich null. Ja. Ähm, aber es ist auch gar nicht schlimm. Ich finde das schön, dass du so <lacht> viel damit anfangen kannst und du hast ja auch, also das, das passt ja auch, ich verstehe das komplett, dass das dir voll gefällt. Aber für mich ist das halt gar nichts ja Das ist nämlich auch das Ding, ich finde Disney-Filme, in denen viel gesungen wird, immer ein bisschen lame, weil ich dieses Gesangszeug irgendwie nicht geil finde. Ich, ich feiere Aber das in nicht.
0: den Filmen zum Beispiel ist es halt perfekt eingebaut. Also es gibt Filme, da stört mich das auch total, mhm. dass die einfach random dann mitten im Satz anfangen zu singen. so ja Aber da ist halt immer so das ist halt immer so dieses typische, was auch in Musicals oder so ist so Ach, wäre das jetzt schön, wenn es so wäre. Und dann setzt halt die Musik ein. Und dann fängt er langsam an zu singen, so weißt du, sowas ist das dann halt oft. Ja, finde ich auch Oder lame. So. Ja, <lacht> aber das ist halt, äh, das halt, ich meine, ich bin halt großer Musical-Freund. Ja, ja, deswegen, ja ich verstehe das voll. Das, das, deswegen finde ich das halt so gut. Und das halt bei Frozen einfach perfekt umgesetzt. Ja. Ja, aber sonst kann ich da auch nicht mehr viel sagen dazu. Und du kannst da eh nicht viel zu sagen. Nein. Deswegen äh, würde ich jetzt wie immer vor Plätzen 1 und 2 beziehungsweise bei mir nur Platz 1, weil Platz 2 schon weg ist, äh, die Honorable Mentions besprechen wollen. Mhm. Bei mir habe ich als Honorable Mentions wirklich nur Filme, die so als Kinder meine Lieblingsfilme waren. Da habe ich sogar einen Pixar-Film dabei. Sonst nur so Disney Classics. Okay. Wie ist das bei dir? Hast du da einfach alles gemacht? Ähm, oder? Nee, also ich habe da auch ein paar, aber ich würde das jetzt da auch kurz halten. Ich würde es auch total kurz halten, ich erzähle ähm, jetzt nichts über die Story oder so, ich würde einfach nur Name droppen und so ein, zwei Erinnerungen oder so und dann war's du es so. auch.
1: Soll ich anfangen? Klar. Robin Hood. Cool. Der war lange Zeit wirklich, und ich glaube, ich weiß, der ist es wahrscheinlich auch heute noch, wirklich meine Lieblingsversion von Robin Hood irgendwie.
0: Ja, ist glaube ich heute auch noch meine. Ist einfach... Cool. Aber weil es mich als Kind einfach geprägt hat, glaube ich. Ist nicht, nicht, der, nicht ist, der ist nicht,
1: der ist, der ist schön, der ist lustig, der erzählt die Story cool, der ist auch trotz allem sehr ernst, obwohl es ja. ein Kinderfilm ist.
0: Ja. Mag ich. Ja, dann mache ich doch gleich weiter. Äh, der eine Pixar-Film, den ich habe, ist halt Findet Nemo. Ist halt für mich in der Kindheit großartig gewesen. Ich konnte ja. den ganzen Film auswendig halt. So oft habe ich den gesehen. Ja, Jetzt war damals schon echt Da gibt es immer noch so Running Stache, Gags. Gut. Immer noch so Running Gags, die funktionieren heutzutage, aber das ist halt nicht mehr mein Humor unbedingt. Aber vielleicht habe ich den auch einfach zu Tode geg geguckt. Einfach so. schwimmen, Lukas. Einfach schwimmen. Ja, ich habe den, glaube ich, zu Tode geguckt tatsächlich. Das ist, glaube ich, mein Problem. Ja,
1: Ja, kann gut sein. Hast du den zweiten gesehen? Halb.
0: Ich habe irgendwann ausgemacht, weil ich eingeschlafen bin. Ich habe da irgendwie gar keinen Interesse dran. <lacht> nee, ich fand den auch nicht so krass.
1: Also weiß nicht, finde ich ja, auch weiß irgendwie nicht. unnötig. Ist
0: auch, ist auch damals halt irgendwie krass gewesen. Heutzutage finde ich den gar nicht mehr so krass. Es kann, wie gesagt, daran liegen, dass ich den zu Tode gesehen habe. Aber ja.
1: Ja, ich hoffe, das wirkt nicht irgendwie so mega negativ, dass, dass wir irgendwie immer so sind. Ja, zweiter Teil. Hm, hm. Aber es ist irgendwie oft so, dass, dass dass es zweite Teile von Filmen gibt, wo der zweite Teil echt nicht so sinnvoll war. Ja. Wobei gut bei oder oder unbedingt nötig war. Wobei man jetzt auch sagen muss, bei, bei Incredibles zum Beispiel feiere ich den zweiten Teil halt so viel mehr. Da ist der zweite Teil so viel besser. Ja. Bayern hat das 2-0 geschossen. Geil.
0: Total geil. Können wir nichts Besseres. machen. Weißt aussehen. du, wir
1: machen den Fußball-Podcast einfach nie, sondern der Fußball-Podcast wird einfach Zusammenschnitt aus allen Podcast-Episoden, aus diesen kleinen Snippets, wo wir mal was über Fußball gesagt haben. Okay,
0: dann machen wir das. Also... Findet Nemo heutzutage nicht mehr so krass, aber damals halt schon echt einer meiner Lieblingsfilme allgemein. Was habe ich denn hier noch?
1: Ein König für ein Lama.
0: Oh ja. Fand ich, finde ich
1: einfach ein lustiger Film.
0: Den ja, hab ich tatsächlich einmal gesehen und dann nur noch das Hörspiel gehört. habe ich auf Kassette damals gehabt. Ich hatte allgemein okay. fast alle auf Kassette von den Disney Classics. So. Ja, ich habe da, glaube ich, auch sehr viel
1: CD- oder Kassettenmäßig gehört, aber ich kann mich nicht mehr in, an alles erinnern nur zum Beispiel an Schatzplanet, der ist irgendwie hängen geblieben. Ne äh, nee, Königreich für den Lama habe ich eine Zeit lang relativ häufig und relativ viel geschaut. Ich habe auch immer Kuskus Kus König, Kuskus... Kuskus Kus 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 Königsklasse geschaut. Ja. Ähm, die Serie dazu. Habe ich nie ähm. gesehen. Ja, Königreich für den Lama war auch super lustig. Ja.
0: Fand ich auch geil.
1: Der wäre echt lustig. War ein cooler Film.
0: Dann habe ich tatsächlich einen krassen Klassiker, so. Also. Uh, Susie und Strolch. Wie gesehen. Uh, da habe ich tatsächlich die Erinnerung dran, dass ich jedes Mal, wenn ich bei meinem Opa war, da war mir immer mega langweilig, weil er nichts zu tun gab. Und der hatte so fünf Filme oder so auf VHS. Und da war halt mit dabei so äh, hauptsächlich so Augsburger Puppenkiste. Und der einzige Disney-Film, der dabei war, war halt Susie und Strolch. Und ich habe den jedes Mal geschaut jedes Mal, wenn ich da war, und das war früher noch oft, und jedes Mal habe ich so sehr in den Streich geschaut und fand den halt als Kind mega schön so und fand das mega so boah, voll krass und so und Hunde, und ich mag ja Hunde eh so gerne und so, und das war immer voll cool halt. Heutzutage, ich habe den vor ein paar Jahren mal gesehen und dachte mir, ist oh, ganz nett, aber mehr auch nicht. Ist auch Wie schwierig, gesagt, weil der halt von 1970 oder so ist. Ne? Ich habe den nie gesehen. Ja. Ich glaube, heutzutage wäre es erst recht nichts für dich. Damals war es wahrscheinlich auch schon nichts für dich, war der von wann ist der? 1955 sogar. Also der ist halt alt. Zack alt. Aber ja, das war halt einer, den ich ja vorher einfach oft geschaut habe, deswegen wollte ich das sagen. Next.
1: Das wird auch mein letzter. Äh, Himmel und Huhn. <lacht> Einfach fun. weil dieser Film so abgefahren und absurd ist und irgendwie, glaube ich, jeder diesen Film vergessen hat. Aber ich weiß, dass ich damals, ich habe das Game gezockt und ich habe diesen Film, ich hatte den mal auf eine DVD gebrannt gefunden. Ähm. <lacht> bei einem Nachbarn. Mhm, bei einem ähm, Nachbarn. gefunden, Er hat den natürlich auch gefunden. Nee, äh, Himmel und Huhn, äh, weiß ich, wer ihr den nicht kennt, gebt euch einfach mal einen Trailer. Also, es ist ein komplett abgefahrener Film. Also, das ist wirklich. Weiß ich nicht. Super verrückt.
0: Aber ziemlich geil. Das ist so lustig. ich habs auch komplett auf YouTube. Nice. Ich habe hier gerade eine Seite offen, Rangliste. Alle 56 Disney-Animationsfilme gerankt, vom schlechtesten bis zum besten, ja? Ja. Und da sind keine Pixar-Filme dabei. Und also auf Platz 56 ist Himmel und tun <lacht> Ja, Himmel und tun hat irgendwie... Ich weiß nicht, Himmel und tun ist einfach komplett random. Dieser
1: Film hat, glaube ich, einfach keinen... Der, der ist komplett ohne Sinn und Verstand. Dieser Film. Das ist gar nicht gut. Das dauert ja. auch nur 81 Minuten. Ja, schon. Aber da um. sind
0: fröhlich, frei und Spaß dabei. Solche Sachen sind da dabei. Drei Caballeros im Samba-Fieber. Ich habe keine Ahnung von diesen Film.
1: Das ist einfach...
0: Oh, da ist, da ist ein Film nicht. dabei, der mich krass an was erinnert. Und zwar, äh, das ist eigentlich nicht wirklich ein Audible Menschen, weil ich den nicht krass feiere. Aber Atlantis. Oh, was? Den Atlantis, ich, ja. Den habe ich als Kind gesehen und der war mir zu erwachsen. Ich Fuck, Atlantis einfach... ist ein richtig guter Film. Den habe ich, hab, ich komplett vergessen. Nee, ich habe damals nichts damit anfangen können. Weil ich einfach... Der war mir zu erwachsen irgendwie. Als kind, trotzdem, trotzdem, das ein Kinderfilm. Alter, Bernard und Bianca und zum Zeug, das ist auch alles geil, ey.
1: Hier, äh, Hühnchen Junior, der, der, die Hauptfigur aus Himmel und Huhn wurde von, ähm, Zach Breath gesprochen.
0: Oh, okay.
1: Und, der auch die besten Namen. Hühnchen Junior, Susi Schnatter, Ed von Speck. Ed von Speck war das Schwein, oder? Ja. <lacht> Bürgermeister Vogelwitz. <lacht> Herr Wolgemut. Ja. Sportlehrer, wow. <lacht> hat nicht mal einen Namen.
0: Geil. Nee, äh, du hast ja keine mehr, ne? Nee. Dann würde ich einfach noch zwei droppen. Und zwar meine erste VHS, die ich glaube ich selber besessen habe. Oder die war auch von meiner Schwester, ich bin mir nicht sicher, Dschungelbuch. Ja, war einfach, okay. War einfach damals für mich halt ein Film, der wichtig war. Und einer der ersten, der mich so mit solcher Musik auch in Verbindung gebracht hat, so. Und der zweite, den ich bei meinem Opa immer geschaut habe, äh, Aristocats. Und den finde ich bis heute großartig. Das der stimmt. auch von 1970. Ich habe schon lange nicht mehr gesehen, aber es ist ziemlich Aber naturalement, oui, les Aristocats. Fand ich großartig. Auch diesen französischen Flair und so. Ja. Fand ich da alles mega cool. Und ja, das ist eigentlich so so das, was noch so... Noch so hängen geblieben das ist aus der Kindheit einfach. Das waren so damals meine Lieblingsfilme einfach. Einfach, glaube ich, mangels Alternativen waren das damals meine Lieblingsfilme. Aber ja, wollte ich halt nur einfach mal erwähnt haben. Ja. Ne? Macht doch äh, einfach mit deinem Sitz. Bin toll, ich? Ja. Mein Platz 2 ja, existiert nicht mehr. Simon.
1: <lacht> mein Platz 2, ein Film, den ich auch erst im,
0: äh, vor ein paar Monaten... Wieder geschaut habe. Lilo und Stitch. Ah, okay, das habe ich mir fast gedacht, als du die Serie schon da.
1: Digga, Lilo und Stitch, auch beste. Das ist so ein geiler Film. Auch so unfassbar witzig. Richtig guter, auch erwachsenen Humor. Und es ist einfach, ja, es ist einfach ein geiler Film. Er erzählt auch. Einfach eine schöne Geschichte, finde ich. Dieser ganze hawaiianische Flair ist irgendwie mega geil. Vermutlich ist er halt völlig äh, überzogen und irgendwie auch wird er dem Land wahrscheinlich nicht ge gerecht, könnte
0: ich mir vorstellen. Ja. Ähm, aber äh, ich glaube, die haben das deswegen einfach aktualisiert mit Vaiana oder wie das heißt.
1: Ja, kann gut sein. Ähm, ja, Lilo und Stitch geht im Endeffekt darum, dass er äh, ja, spielt auf Hawaii. Ähm, es geht um ein kleines Mädchen namens Lilo, die äh, ziemlich, ja, ausgestoßen ist, wenig Freunde hat, weil sie immer ein bisschen seltsam, ein bisschen eigen ist. Und ähm, dann kommt eines Tages, äh, wird eines Tages ein, ein äh, Alien, ein Experiment Nummer 626, ähm, nämlich Stitch, wird von seinen Schöpfern, von anderen Außerirdischen eigentlich verbannt und soll auf eine Strafkolonie ja, gebracht werden und dann kommt dann aber und äh, kommt dann auf der auf der Erde an und ich glaube das Ding ist irgendwie dass ja Stitch halt so ein abgefahrenes Experiment ist das eigentlich Chaos und Zerstörung anrichten soll und einfach alles kaputt machen soll und äh, alle denken so als er auf der Erde landet die ganzen Außerirdischen sind so fuck der wird halt diese ganze Erde ausrotten innerhalb von einem Tag weil er einfach dazu fähig ist und ähm, ja Lilo bringt Stitch im Endeffekt dann dazu halt einfach ja eine Familie zu finden auf der Erde und halt eben nicht das aussätzige, blutdünstige Experiment zu sein, für was ihn alle halten und äh, zu dem er immer gemacht wird und irgendwie so ein bisschen, ja, ja, von allen halt, er wird halt von allen so verteufelt. Und ähm, jetzt muss ich kurz mal nach diesem Spruch suchen, den er immer sagt. Äh, hier genau, Familie heißt, dass alle zusammenhalten und füreinander da sind. Ohana means family, family means nobody gets left behind or forgotten. Und das ist, finde ich, auch also Lilo und Stitch hat halt einfach auch so eine mega geile Grundaussage und das mag ich irgendwie sehr an diesem Film. Ja. Und Stitch ist irgendwie irgendwie süß. Stitch ist irgendwie cool. Und es ist komplett absurd, dass äh, Lilo immer Stitch als ihren Hund verkauft und alle das äh, glauben. Ja. Das, yeah. das, ist, das ist das Einzige, was mir an dem Film die ganze Zeit so... wenn die ganze Zeit so, Leute, <lacht> <lacht> das, 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 das Ding hat vier Arme. Ja. Yeah. <lacht> Vier Arme und zwei Beine, Alter, das merkt man.
0: Naja, aber es ist ein äh, sehr schöner Film, mag ich. Ja, ich habe den Film einmal gesehen tatsächlich. Ich habe dieses Oana Means Family und so, das finde ich echt cool und ich habe da auch ein T-Shirt von tatsächlich. Und Geil. ich habe ein T-Shirt von, von Stitch und Angel. Ich weiß nicht, ob du weißt, wer Angel ist. Das ist quasi die, die, genau, also die weibliche Version von Stitch, die einfach genauso aussieht wie Stitch, nur in Pink.
1: Ach so, gar nee, Ich hab so ein
0: T-Shirt von den beiden, wie sie sich umarmen und küssen und das ist halt total süß. Ich find, oh. Also ich finde einfach allgemein den die Stitch-Charakter so süß und das ist halt einfach cool. Also ja, ich, ich kann damit gehen. Ich finde ich finde den Film super. Allgemein so, so Messages und so die die rüberbringen und alles das ist halt. Ist halt schon eine geile Sache eigentlich, ne? Voll. Und auch die anderen Aliens sind so lustig gemacht.
1: Ja, die Al Alice Allein sind alle Dr. Chumba
0: Chukiba, ey. Das, ja, Mann. Das ist <lacht> auch die Namen. Ja. So yeah.
1: <lacht> Dr. Chumba Chukiba, Alter.
0: Mit seinem scheiß Hawaii-Hemd, das fand ich ja. so witzig. Und hier sein, sein, wie heißt sein Kollege? Agent ähm,
1: Bleakley. Ja, Mann, der, der die ganze Zeit äh, Bock auf Down-Klamotten hat, finde ich auch irgendwie cool. Ja,
0: äh, ist <lacht> yeah, so cool, vor allem für die damalige Zeit halt. Aber ja. Auch, ich finde die Namen auch allgemein so geil. Cobra Bobo. auch <lacht> Das ist einfach ein Geiler. geiler. Das ist der böse Wicht? Das, äh, nee, das der Bösewicht? Das, das dieser Sozialarbeiter, Wicht. der nach, nach Lilo die ganze Zeit schaut.
1: Stimmt. Captain Gantu ist der Böse, also böse. Der wird ja. Yeah. Also der ist ja eigentlich nie wirklich böse, böse.
0: Ja schon. Ich weiß schon, wie du es meinst. <lacht> Gott, der Jamba es ist so geil. Ich muss dann glaube ich, auch mal wieder schauen, das ist einfach zu lang her.
1: Ja, es also, ist wirklich richtig schön. Und das ist auch, also was mir gerade auffällt so ein bisschen, ist, dass, äh, also wenn ich jetzt hier auch immer so nochmal ganz kurz nachlese, was so über die Filme so gesagt wird, dass von meiner Liste... Also das soll jetzt nicht so meine Liste so praisen oder sowas. Das ist mir einfach gerade aufgefallen, dass auf meiner Liste sehr viel ist, was äh, wenig Standard Disney ist. Ja. Das sind alles so Sachen, ja, die ja. irgendwie eine gewisse Eigenheit haben. So Herkules ist ein bisschen eigen, der Schatzplanet fällt auch irgendwie ein bisschen raus, Lilo und Stitch ist auch nochmal von der ganzen vom, vom, vom ganzen Design her nochmal was ganz eigenes und komisches. Und ich glaube, das ist auch das Ding, wieso ich halt sowas wie Aristocats oder sowas oder Dschungelbuch da nicht reingenommen habe, weil die mich das irgendwie ist, ja, überhaupt nicht hab ich die abholen.
0: als Unreal Mentions halt gehabt. Aber ja, bei mir ist wahrscheinlich halt typisch Disney, ist halt trotzdem Mulan und sowas. Frozen ist halt ja. auch noch eigentlich typisch Disney. So. Ja. Wobei es halt wirklich in dem Sinne nicht so. Das ist auch schon modernisiert. Halt, ja, das halt modernisiert ist einfach. Ich finde gerade den Charakter, ich habe gerade mich durch die Charaktere geklickt und ich finde einfach den Charakter Roast Beef aus Lilo und Stitch unglaublich lustig. Das ist einfach quasi Stitch in Gelb und Fett. Aus,
1: aus der Serie, ne?
0: Ja. Und das ist so lustig. Er hat halt Nummer 625, Fähigkeit, Sandwiches machen.
1: Ah ja, das ist der Typ, der die ganze Zeit Sandwiches macht. Ja, ja, doch. <lacht>
0: <lacht> ja. <lacht> <lacht> ich finde es einfach so weird gerade. Das ist halt einfach in Gelb und Fett. Und das ist so lustig. Und wer ist bitte Hans van Hamsterdam?
1: <lacht> das weiß ich auch nicht mehr.
0: Das ist der scheiß... Äh das ist der scheiß Anführer von Gantu quasi. Das ist der Was eigentliche böse Anführer. Dr. Hans von Hamsterdam. Das ist halt einfach ein Hamster mit einem Cape. Das ist so... Das ist so... Das ist einfach so geil. Ey, Alter, das, die haben ein fettes Universum darum gebaut. Ich muss das alles mal nachholen, ey. Ja, Mann. Der sieht auch voll cool aus, halt. Ey, voll nice. Ich muss, glaube ich, die Serie auch mal schauen. Die hast du eh ja schon mal empfohlen. Ja. Ja, Mann, definitiv. Aber ich weiß nicht, ob es die irgendwo gibt. Wahrscheinlich wieder nicht.
1: Eigentlich hätte Rosebeef dieselben Kräfte wie Stitch. Das heißt, er kann Dinge heben, die 3000 Mal so schwer sind wie er selber. Er denkt so schnell wie ein Supercomputer, hat zwei zusätzliche Arme und er kann an der Decke krabbeln. Rosebeef hat dazu auch noch ein verbessertes Sprachprogramm und gehört zur Gruppe der deutschsprachigen Experimente. Hä, hey, was ist das denn? Er ist aber zu faul, um sich diese Kräfte zunutze zu machen. Man kann deshalb seine eigentliche Aufgabe, das Zerstören einer Großstadt, nicht ausführen. Dafür macht er aber ausgezeichnete Sandwiches der verschiedensten ja, Sorten. Da,
0: ja. <lacht> <lacht> auch gelesen. ja,
1: aber wieso denn deutschsprachige Experimente? Keine Ahnung. Okay, auf Englisch sind sie natürlich Englisch. Ja, ich okay, das nur so, Sinn. Jetzt Das ist halt, halt nur auf, auf dem deutschen Wikipedia. Genau, Sieht ich das? war nur so, gibt es in der Originalversion...
0: Wow. Nee, okay. der spricht halt deswegen. Ja, ja. Ja, das muss ich, also das ist echt ein geiles Franchise irgendwie. Das muss ich nochmal wieder ja, man. weiter nachholen, glaube ich. Es gibt auch
1: einen, einen Alien namens Vierkopf und dessen Kraft ist es, unglaublich
0: schlecht zu singen. Schon schon nice, Ich ja. Ich find's lustig, dass Angel. Ich wusste, ich kenne die ja aus der Serie nicht. Ich kenne die ja nur so aus so Bildern und so, wo sie immer halt mit Stitch äh, als, pa als Partnerin dargestellt wird die Fähigkeit des Böse machen. Und sie ist halt einfach, sie hat halt Stitch verarscht und ist bei, mit ist mit Gantou für Dings. Stitch verlebt sich in sie und sie ist halt böse. <lacht> irgendwie, ich dachte irgendwie, das ist voll die romantische Dings zwischen den beiden. Das ist aber ja, das,
1: das ist irgendwie mega traurig.
0: Ja, voll. Voll die Snitch. <lacht> Lilo und Stitch und die Snitch. Lilo und Snitch, ey. Ja. <lacht> Snitches get Stitches. <lacht> ja, nice. Hast du zu Lino und Stinch noch was zu sagen? Nein. Das dachte ich mir fast. Mein Platz 2 ist Herkules. Jetzt bist du wieder Nein.
1: <lacht> äh, ja, wirst du gleich dann Platz 1 machen? Äh, kann ich?
0: Mach. Top 1 ist ein Film, von dem du bis gestern nichts gehört hast. Vorgestern. Als wir mal die Disney-Filme so allgemein durchgegangen sind. Und zwar Racket Ralph. Auch auf Deutsch Ralph Reichts, was ich einen unglaublich schlechten Titel finde. Das ist ein Film. Über. Keine Ahnung von diesem Film. <lacht> ich finde geil, dass der auf Deutsch Randale Ralph heißt. Auf Ding heißt halt Racket Ralph auf Englisch. Ich habe den nur auf Englisch gesehen. Ich kann nicht sagen, wie der auf Deutsch synchronisiert ist und so. Wreck it Ralph ist der Bösewicht im Spiel Fixit Felix. So ein 8-Bit-Arcade-Spiel, äh, was so ein bisschen wie Mario ist, wo du halt Felix spielst, Fixit Felix spielst, der quasi alles, was der böse äh, Racket Ralph zerstört hat in dem Spiel, quasi wieder aufbauen muss. Also das ist so das, das Ziel von dem Videospiel quasi. Und eigentlich nach, also nachdem quasi die Arcade geschlossen hat und so und die nicht mehr in dem Spiel sein müssen, dann gehen die halt immer nach Hause und Ralph ist immer sehr traurig, weil er eigentlich halt ein lieber Kerl ist, aber halt einfach so groß und grob und wird von allen einfach gehasst, weil er halt im Spiel immer alles zerstören muss, weißt du? Und dann geht er zu einer Selbsthilfegruppe in ein anderes Spiel rein, die treffen sich äh, bei pac bei den äh, anonymen Bösewichten. <lacht> <lacht> Das ist total, total cool, weil dann äh, trifft er halt äh, Trapper. Na, ja, warte mal.
1: Lol, die haben ja auch alle möglichen Lizenzen. Ja, yeah, die haben den, alle Lizenzen. Äh, also im
0: zweiten Teil Alter. haben sie auch die Star-Wars-Lizenz und so. Ähm, ach, ach, wie ist das du... er mir
1: vorbeigegangen? Alter, ich lebe echt noch zu einem Stein, ey.
0: Im, Im ersten Teil haben sie halt, äh, haben sie halt äh, so Spiellizenzen schon einige, so Pac-Man und sowas. Jedenfalls ist es halt so, dass er einen Soldaten trifft aus einem Ego-Shooter. Und der halt immer erzählt, ja, in dem Ego-Shooter, wenn du da gewinnst, dann gibt's es äh, deine fette Medaille und so. Und dann, dann kannst du zeigen, was für ein guter Typ du bist quasi mit der fetten Medaille. Und er will ja endlich ein guter Typ sein und als guter Typ anerkannt sein, Ralph Und deswegen äh, schleicht er sich quasi in dieses andere Spiel und versucht halt, äh, diese Medaille zu ergattern. Und das ist halt alles total düster und das ist ja nicht gewohnt, weil er halt aus einem 8-Bit-Kinderspiel kommt so. Und das ist halt total cool, weil er das dann quasi schafft, das entgegenzunehmen, diese Medaille, und gewinnt die. Während er dann noch wieder rausgeht quasi, und er ist halt ein bisschen tollpatschig und so, und dann geht er wieder raus. Und stößt dann gegen ein Ei von den Cybugs, das sind die Gegner in dem Shooter quasi. Und normalerweise sollten die nicht ausbrechen, wenn das Spiel nicht an ist quasi. Tun sie aber in dem Fall dann. Und die verhalten sich halt quasi wie ein Computervirus, wenn die nicht eingeschaltet sind quasi. Und dann geht er halt aus dem Spiel raus und ist total, total stolz auf sich und sonst was, aber die äh, vermehren sich dann halt unbemerkt noch weiter und äh, verfolgen ihn dann halt. Bei der Flucht verliert er seine Medaille und da fängt dann die Story halt richtig an und äh, dann äh, jagt er der halt nach und äh, trifft dann quasi die eigentliche Disney-Prinzessin von äh, diesem Film und zwar äh, Vanelope von Schwyz, <lacht> wo sich rausstellt, die ist ein Glitch in einem Spiel. Und deswegen kann das Spiel nicht durchgespielt werden, quasi. Weil sie quasi in dem, in dem Spiel, wenn sie, das ist ein Rennspiel quasi, und dann ist sie halt ein Glitch, der einfach immer gewinnt. Okay. Und dann geht es halt darum, dass sie, dass äh, diese äh, Vanelope quasi die Medaille als Preis für den Sieg in dem Rennen ausmacht, quasi. Du musst der, der und dann Ralph muss sich halt in der Zeit dann quasi ein Auto zusammenbauen und sonst was, dass er halt dieses Rennen gewinnen kann. Und das ist ganz cool. Und während der gleichen Zeit spielt noch eine andere Handlung quasi, wo dann Felix, der eigentliche Held aus dem Spiel, wo Ralph halt drin ist, ähm, der ist halt, Ralph ist halt schon ewig weg, musst du dir vorstellen, und äh, dem, dem Spiel, das funktioniert halt dann nicht mehr, weil Ralph nicht mehr da ist natürlich. Deswegen droht denen die Abschaltung quasi und dann wären alle tot in dem Spiel. Und das will Felix natürlich nicht und macht sich dann auf die Suche mit zusammen mit anderen Videospielcharakteren halt nach äh, nach Ralph. Und da geht dann halt so diese ganze Story los von wegen, dass halt, dass sie halt quasi gegen die Zeit Ralph wiederfinden müssen, weil sonst alles sonst alles verloren ist quasi sonst Ralph auch kein Zuhause mehr hat und so weißt du. Und das ist total krass, weil das ein Disney-Film ist, den ich nicht auf dem Radar hatte am Anfang und dann habe ich ihn beim Johannes mal gesehen, als ich bei dem war und der hat mich echt gepackt, weil ich, ich meine, ich komme eher aus so der Videospielszene und so und habe diese ganzen Referenzen natürlich verstanden auf andere Videospiele und so. das sind halt super viele, viele äh, versteckte Easter Egg-Jokes und so drin, weißt du? Mhm. Und einfach, man versteht den Film deutlich besser, natürlich, wenn man, wenn man was mit Videospielen zu tun hat. Oder mal zu tun hatte oder so, zumindest generell versteht. Genau. Und der Film ist einfach super lustig, weil er halt auch diesen Videospielhumor ein bisschen hat. Und er hat dann zum Beispiel so, so Sachen wie, die sind halt in der Tropfsteinhöhle, aber die Tropfsteinhöhle ist halt eine Höhle voller Mentos und so zum Beispiel, und dann darf halt nichts passieren, weil sonst. <lacht> Und daneben ist halt ein Cola-See und lauter so und so. Also das ist halt, das sind okay. halt, das spielt halt auch auf so Memes ab, weißt du? Mhm. Und das ist das halt einfach mit den Lizenzen und so, das ist halt echt cool. Und es hat halt komplett diesen alten Flair. So, am Anfang halt diese krasse 8-Bit-Mucke, weil er in seinem Spiel halt ist und so. Den alten Flair und... fand
1: ich auch besser als
0: den neuen. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> ähm, <lacht>
0: Sorry. Alles gut. Und der, was viel kritisiert wird an dem Film, ist tatsächlich die Musik. Was ja. ich aber gar nicht so sehe.
1: Ist da, ist da, wird da viel gesungen
0: oder. Nein, eben nicht. Ähm, es ist halt sehr viel Instrumentalmusik. Und halt hauptsächlich auch so so Gaming-Mucke und so. Und teilweise ist halt auch sowas von Skrillex und so, so ein noisierer Remix von einem Skrillex-Lied und so. Lauter so ein Zeug halt drin. Aber es wird irgendwie immer viel kritisiert und ich weiß nicht warum. Genau. Es ist halt, es ist halt ein bisschen skurril, dieser Film, aber deswegen liebe ich ihn einfach. Also weil es halt dieses Videospiel diesen Videospielhumor vereint mit einer eigentlich ziemlich skurrilen, aber ziemlich kreativen Story, dass halt plötzlich die Charaktere nachts dann aus Videospielen raus können, in andere Videospiele rein und so das so ein Zeug, was mhm. halt erstmal nur in der Arcade ist, quasi. Und im zweiten Teil hat plötzlich die Arcade dann halt WLAN und sie gehen dann halt ins Netz und treffen dann halt auf andere Disney-Prinzessinnen, auf Star Wars-Charaktere, auf alles, weißt du? Okay. Und das ist dann auch cool. Genau, aber da geht's halt eher so um das Retro-Game-Ding. Genau. Äh, trotzdem, äh, der Film, mega lustig, hat halt auch eine bisschen deepere Story, mit diesem okay, wir verlieren alles, wenn das Spiel abgeschaltet wird und sonst was, oder wenn das Spiel kaputt geht, das wäre halt total schlimm. Hat halt auch diese, diese, naja, es sind nicht wirklich Insider, also Mit Bugs und Glitches arbeiten halt, weißt du, mit, mit Computerviren und sowas. Und halt auch mit, mit, äh, Einfach mit, mit Memes, so dieses cola mentas ding und so, ist halt einfach irgendwie lustig. Genau, und ja, an sich, der, der Film hat halt einfach einen Flair, dass ich vorher noch nie von einem Disney-Film gesehen habe. Der hat mich halt komplett irgendwie gepackt, weil die Story einfach interessant gemacht ist, die Story irgendwie spannend ist, du weißt nicht so genau, was passiert. Ist halt auch genug so
1: maximal Disney-Unlike, dieser Film.
0: Ja, und das war halt, ist halt auch einfach so ein bisschen, ja, so ein bisschen anders. Ja. Und ist halt, also diese die Figuren sind halt alle super sympathisch und der ist halt, halt einfach die Referenzen, vor allem, wenn du früher gespielt hast, und so verstehst du halt einfach, weil es halt so die Klassiker anspricht, sage ich mal. Ist halt aber auch für Kinder super, weil es halt auch einfach eine, eine trotzdem simple Story ist, die halt trotzdem anregend erzählt ist und du musst nicht unbedingt alles da drin kennen, um es zu verstehen. Mhm. Und ja, das ist halt einfach, ist halt wieder ein Familienfilm. Das ist halt ähnlich wie so Incredibles oder so, weißt du? Ja. Und das finde ich auch cool. Oh, also Die deutsche, wirkt das auch. Die, die deutsche Film- und Medienbewertung zeichnete den Film mit besonders wertvoll aus. <lacht> find ich auch Verstehe lustig. ich
1: aber. Also... Äh
0: das ist so blöd das klingt, aber das ja, ist, es halt, ist halt der modernste Film, so den es genauso klingt, das ja, weil es halt auf, auf Videospiele und so anspielt. Das klingt echt vielversprechend, ja. Und er hat einige, eine eigene, äh, einige Preise als beste Animationsfilm und so, so gewonnen. Deswegen eigentlich auch ganz cool. Wurde auch für einen Oscar nominiert als beste animierter Film oder so ein Zeug für einen Golden Globe anim äh, nominiert. Genau. Äh, auf Deutsch, wie gesagt, ich habe es nie auf Deutsch gesehen, aber zum Beispiel äh, wreck and wird von Christian Ullmann gesprochen. <lacht> Was ich voll lustig finde. Christian Ullmann. <lacht> ja, wreck and mein Platz 1, weil er einfach anders ist, weil er spannend ist, weil er das Ganze mal von einer anderen, modernen Perspektive zeigt und, und einfach zeigt, dass es, das, dass es einfach... Trotzdem geht heutzutage, so ein, so ein Film auch in der heutigen Welt zu präsentieren. Wie gesagt, äh, zweiter Teil übers Internet ist nicht ganz so gut, aber auch echt lustig. Also das sind halt mehr dann mehr dann so Referenzen über Social Media und sowas drin, was halt auch einfach für, für die heutige Generation einfach wichtig ist. Aber ja, ist ein sehr guter Film, kann ich wirklich nur wärmstens empfehlen, auch wenn man kein Fan von solchen Disney-Filmen ist. Der ist halt anders, der Film. Ist halt trotzdem Animation, aber trotzdem einfach ein anderer Film. Es fühlt sich nur teilweise wie Disney an, sonst halt einfach wie ein, wie ein echt guter Animationsfilm. <lacht> Und glaub mir, habe ich da auch nichts zu sagen. Vielen Dank an Johannes, dass du mir diesen Film gezeigt hast. Ja. Das war's dann auch.
1: Ja, klingt echt spannend. Also den muss ich mir auf jeden Fall mal geben. der klingt Von allen, die du bisher gesagt hast, die ich noch nicht kannte oder noch nicht gesehen habe, klingt der wirklich am vielversprechendsten, ehrlich gesagt.
0: Ja. Der also
1: einfach so, als könnte der mir auf jeden Fall gefallen, muss ich mir auf jeden Fall mal anschauen. Ich glaube,
0: der wird dir auch gefallen. Also so von den... Ja, ich glaube schon, dass er dass den meisten, vor allem so von den Leuten, die ich weiß, dass die das hier hören und so, würde er auch den meisten gefallen, glaube ich.
1: Ja. So. Jetzt komme ich aber zu dem mit Abstand besten disney film Und zwar Monster AG.
0: Ich habe zwischen Toy Story und Monster G bei dir geschwankt.
1: Toy Story habe ich einmal zur Hälfte gesehen.
0: Auch nicht so der Fan von? Null.
1: Okay. In Toy Story kann ich gar nichts anfangen, aber ich glaube, kann ich damit muss, auch nicht viel anfangen. Also nee, ich, ich müsste nicht. ihn vielleicht mal, ich müsste vielleicht mal einfach nochmal den ersten Teil schauen. Ich weiß, dass ich den ersten Teil mal angefangen habe, aber halt irgendwie nie zu Ende gebracht habe, aber ist auch schon echt lange her.
0: Hm.
1: Ähm, aber man müsste ihm halt mal eine Chance geben,
0: aber. Ich hab dem meine Chance gegeben und ja, ich bin nicht. echt nicht überzeugt.
1: Aber Monster-AG. Für die Leute, die es nicht wissen, schämt euch. Ähm, nein, schämt euch nicht. Alles cool. Die Monster-AG spielt in der Stadt Monstropolis. Ähm, <lacht> diese Stadt wird von der Monster-AG mit Energie beliefert und diese Energie ist Schreienergie, Das heißt also, diese Energie wird aus den Steinen von Kindern erzeugt. Und damit diese Kinder steinen, müssen sie erschreckt werden. Das heißt, in der Monster-AG arbeiten, wie der Name schon vermuten lässt, Monster. Und das Ziel dieser Monster ist es, oder der Job dieser Monster ist es, durch verschiedene Türen in die Kinderzimmer der Kinder zu gelangen. Diese Tür führt in den Stank und durch den Stank kommt man in das äh, Zimmer des Kindes und um das Kind dann zu erschrecken. Der Schrei des Kindes füllt dann... Äh, ein Kanister mit sogenannter Schreienergie und dadurch wird dann die Elektrizität und so weiter und so fort in dieser Stadt ähm, hergestellt. Beziehungsweise wird alles mit Elektrizität versorgt. Ihr wisst, was ich meine. gibt am Anfang von, vom, vom Film von Monster AG auch einen super coolen, äh, kurzen, so, so einen Werbeclip im Fernsehen oder sowas, wo das erzählt wird. Das ist so richtig geil. Und dieser Film erzählt die Geschichte von James P. Sullivan und seinem besten Freund Mike Glotzkowski. Und die beiden. Monster arbeiten zusammen eben in dieser Monster-AG. James P. Sullivan ist der super Schrecker, super berühmt, super bekannt ähm, und versucht den Streirekord äh, zu brechen mit den ja, mit der höchsten Summe an Streienergie, die er in einer Saison oder sowas erzeugt hat und Mike Glotzkowski ist quasi sein kleiner, sein Gehilfe und ja, im Lauf dieser Story lernen sie dann eben ein kleines Mädchen kennen, das sie eigentlich erschrecken sollen und wichtig für den Plot ist einfach, dass halt Kinder oder Menschen in der Welt der Monster quasi verteufelt werden. Also es wird quasi gesagt, wenn ich ein Kind oder ein Mensch anfest, dann äh, wirst du vergiftet, dann wirst du sterben, bist du kontaminiert. Und ja, im Laufe der Geschichte steunten sie sich dann aber eben mit dem Kind an und äh, decken dann eine große Verschwörung in dieser Monster AG auf. Und ach, ich weiß nicht, einfach nur, wenn ich jetzt gerade über diesen Film erzähle, muss ich voll lächeln und äh, weiß ich nicht, das macht mich irgendwie voll happy. Ich mag Monster AG einfach furchtbar gerne. Hat auch einen super schönen Soundtrack. Ganz viel Jazz und so Big Band-Musik. Ist halt Pixar. Finde ich, ist auch eindeutig zu erkennen, dass es Pixar ist. Ja. Es wird nicht gesungen, ähm, aber die Musik ist trotzdem genauso emotional, als wenn da jemand singen würde. Also, das finde ich, ist eigentlich in dem Film, was, was ziemlich auffällig irgendwie ist. Und ich, ich finde, da wird einfach eine unfassbar gute Welt gebaut. Diese ganze, diese ganze Welt, Monstropolis, ist einfach irgendwie cool und ähm, man, man begleitet die beiden Helden halt so von Anfang an so ein bisschen durch ihren Tag und durch ihr Leben und das macht das alles so furchtbar nahbar, weil einfach in dieser Monsterwelt halt die machen halt die gleichen Sachen wie wir Menschen, nur halt als Monster und mit Monstern und indem sie Monster in irgendwelche Sachen einbeziehen und das, weiß ich nicht, ist ist irgendwie das spiegelt irgendwie unsere Welt sehr schön, finde ich, auf diese Monster- und es ist halt einfach eine sehr mitreißende Story, die auch ganz viel mit Freundschaft und mit äh, irgendwie, ja lustigerweise halt eben Ängste überwinden zu tun hat, weil die Monster halt quasi den Kindern Angst machen sollen, aber selber die Angst überwinden müssen, um einem Kind zu helfen. Und, äh, und das
0: ist aber auch so der, der einfach der wichtige Punkt der Story.
1: Genau, genau, das ist ja klar, das ist, das ist der, die wichtigste Aussage dieses Films. Ja. Und ich, ich weiß nicht, wie oft ich diesen Film schon gesehen habe, den habe ich locker schon zehnmal gesehen. Seit, seit, seit ich ein Kind bin, immer mal wieder. Und als dann vor ein paar Jahren der zweite Teil rausgekommen ist, ähm, die Monster Uni, das ist quasi die Vorgeschichte. 2013 war das, ey, vor sechs Jahren. Pff, alter. Ja, als diese Vorgeschichte rausgekommen ist, die habe ich dann natürlich auch geschaut. Habe ich, glaube ich, auch im Kino gesehen. Ja, muss ich aber sagen, war okay. Das ist mal wieder so eine Fortsetzung. Oder eigentlich ist es ja ein Prequel muss man nicht unbedingt sehen, aber Monster AG ist wirklich mit Abstand mein Lieblings-Disney-Film. Könnte ich, könnte ich jetzt sofort anmachen und schauen. Oder einfach die Musik
0: hören. Hm. Ja, ich habe den tatsächlich, muss ich zugeben, einmal in meinem Leben gesehen. Echt nur einmal. Fand ihn ganz cool, aber also war jetzt nicht so, dass ich der da krass von Fan war oder so. Monster Uni habe ich mir gar nicht mehr angeschaut, weil ich da überhaupt nicht interessiert war. Ich weiß, dass du den damals krass gefeiert hast, dass du mir den 800 Mal empfohlen hast, tatsächlich. Monster, In, Monster Uni? Ja, witzigerweise.
1: Ja, ich glaube, das hat sich halt mittlerweile, also ich war da halt damals voll, voll hyped, als der kam, weil ich so war, so endlich wieder Monster AG-Ding, aber im Nachhinein ist Monster AG schon guter, äh, schon guter, ja wow,
0: schon besser. Ja, also der Film ist gut. Ich hab das damals, glaube ich, es war, glaube ich, einfach die falsche Zeit, wo ich den gesehen habe. Deswegen, wenn ich ihn mir mal nochmal anschauen würde, würde ich ihn gut finden, besser finden wahrscheinlich. Also ich generell stimme ich dir da in einem zu, aber ich habe halt, wie gesagt, den Film noch einmal gesehen. Mhm. Ja, das ist eigentlich so alles, was ich dazu da tatsächlich sagen kann.
1: <lacht> ja, ich glaube, ich habe über den Film aber auch schon alles gesagt. <lacht> ja, ja ich, ich bin halt einfach irgendwie mit dem Film voll aufgewachsen und deswegen mag ich den so. Und wie gesagt, das ist auch, bei mir geht das einfach sehr oft wieder auf dieses gleiche Thema zurück, er, er hat eine super coole Filmmusik, ja. eben dieser Big-Band-Stil ist, ist nochmal was ganz eigenes, ähm, der so gut irgendwie in dieses in diese, in diese Welt passt,
0: kann ich nur empfehlen, den mal zu geben. Ja, ich werde den mir auch nochmal geben. Finde ich gut. ja. Wie gesagt, ich kann da jetzt zu dem Zeitpunkt einfach nicht viel zu sagen. Deswegen, äh, ja.
1: Ja, du wirst das aber safe nicht bereuen. Ich könnte mir nee, auch nicht nee, das vorstellen, ist... dass der dir gefällt.
0: Ja, das kann ich mir schon auch vorstellen. Also, ich weiß auch, dass er mir gefallen wird. So ist nicht. Aber es ist halt schwierig, irgendwie jetzt darüber was zu sagen aus der ja, Erinnerung von einmal sehen. Klar. Deswegen, ja. ja gut. <lacht> <lacht> Schwierig für mich halt. Aber ja, ich gehe da auf jeden Fall mit. Das ist, äh, zumindest kann ich mir vorstellen, dass es das ein sehr guter Film ist. Ich habe lange nicht gesehen. Ja gut. <lacht> ja gut. Haben Wir das doch wieder zwei wieder. Stunden da damit verbracht. Ich dachte am Anfang echt, wir brauchen nicht so lang.
1: Ja, ist ja ich will nicht sagen, es zieht sich, aber äh, weil ziehen immer so negativ klingen. Aber. Man hat schon gut viel zu erzählen. Ja, man hat halt sehr viel zu erzählen und deswegen füllt man die Zeit dann immer doch sehr gut aus.
0: Ja, es ist auch gut. Also, ich finde das, find das immer sehr schön, zwei Stunden mit dir zu reden über solche Themen. Und auch das Konzertthema können wir gerne das nächste Mal angehen, wenn du das möchtest. Ach, Schauen wir mal. <lacht> Wie am Anfang schon erwähnt, was wir jetzt nochmal wirklich komplett ausführen, wir haben uns dazu entschieden, das jetzt hier alle zwei Wochen zu machen. Nicht mehr jeden Freitag, sondern alle zwei Wochen. Ja, es ist einfach, für mich sind es halt pro Woche trotzdem nochmal zwölf Stunden Arbeit ungefähr gewesen. So 8 bis zwölf, kommt immer drauf an. Und... Für. einfach dazwischen müssen wir halt auch noch unsere Arbeitsdinge machen, und dann noch. Beide lernen, beide, beide einfach noch, wenn wir nebenbei noch was machen, wie, äh, wie Thumbnails, Cover, sonst irgendwas, das braucht einfach auch viel Zeit. Dann haben wir uns entschieden, das alle zwei Wochen zu machen. Ich hoffe, ihr seid da nicht so enttäuscht drüber, wie wir wie es am Anfang waren, aber es funktioniert einfach nicht wöchentlich und da können wir euch einfach dann keinen kein Quality-Content bieten, wenn wir das wöchentlich machen, deswegen haben wir uns dazu entschieden. Weil wir jo. halt irgendwie einen eigenen Anspruch an uns selber da haben, in der Hinsicht. Ja. Genau. Äh, sonst habe ich dieses Mal nicht so viel zu sagen, außer folgt uns auf Social Media.
1: Yes, folgt uns kommuniziert mit uns. Wir sagen es jedes Mal und es tut sich nichts. Ja, doch. Diesmal, haben doch, wir diesmal so, hat sich ein bisschen was getan. Ja, stimmt schon. Was getan.
0: Also sonst haben wir privat immer recht viel Rückmeldung bekommen und ich werde auch da jetzt, das ist so lustig, ich habe diese Woche Schule und äh, wurde da von Leuten, wo ich es nicht gedacht hätte, drauf angesprochen. Chillig. Geil. Äh, fand Geil. ich cool. Aber generell äh, Instagram at mir 5 pod Twitter at gibmir5pod, E-Mail gibmir5 at online.de Facebook, gib mir 5-Podcast. Meldet euch, treten mit uns Kontakt, sagt uns eure Top-5-Disney-Filme auf jeden Fall. Themen, Vorschläge, Kritik, Booking-Anfragen, Spaß. <lacht> Alles per DMs an uns. Genau. Sonst habe ich auch nichts mehr viel zu sagen. Hast du noch was Schönes zu sagen?
1: Vergesst nicht, uns eure Lieblings-Disney-Filme zu sagen. Vielleicht nicht unbedingt eine Top-5, weil ich glaube, dann wird das einfach ein bisschen arg viel. Klar, wenn ihr in der Top 5 übermitteln wollt, dann gerne. Aber mich würde echt viel mehr interessieren, was so der eine Disney-Film ist, den ihr uns vielleicht zu empfehlen würdet. Da um, kommt Safe könig der Löwen voll viel. Halt. So. Ja, vielleicht habt ihr aber auch irgendwas, was äh, ein bisschen nischig ist. Würde mich auch interessieren. Aber gerne, schreibt gerne mal ähm, wirklich diese eine Sache und geht da ein bisschen, deeper. sagt uns vielleicht auch so, wieso diese eine Sache. Vielleicht habt ihr ja irgendwie was, was euch damit connectet. Würde mich voll interessieren. Ja, ähm, mich auch. Und, ja, sonst hören wir uns nächste, beziehungsweise, nee, nächste Woche sowieso nicht, aber beziehungsweise, also. was, ich, was, was ich jetzt hier on air live mal äh, ansprechen wollte, ist, Könnte man, <lacht> könnte man eventuell nicht auch am Ende dieses Podcasts zwei Themen vorschlagen, also wir sagen Thema, jeder von uns sagt eins oder so, und die Leute entscheiden
0: sich, welches es in zwei Wochen sein soll. Das äh, können wir gerne tun, solange die also, Leute darauf antworten, ist das super. Genau, aber vielleicht äh, wird das ja die, äh,
1: Antwortbereitschaft, die, die äh, wird das ja die, die Konversation mit den mit den, äh, den werten Zuhörern äh, noch mal ein bisschen anstoßen.
0: Ja, ich hätte allgemein Bock am Schluss nicht nur sowas zu machen, sondern allgemein so ein, so ein Fragen-Dings, wo du einfach, wenn irgendjemand eine Frage stellt, quasi, dann einfach oh so ja, voll geil, eine Frage Fragen an uns antworten. bestellt, ja. Das ja, fände ich voll cool. Äh, dann bitte, stellt, halt Fragen. Kommen.
1: stellt uns Fragen.
0: Das fände ich voll cool, sowas am Schluss des Podcasts zu machen, weil ich es immer ganz geil finde, wenn Podcasts mit sowas enden. Ja. Ja, das wäre cool. Ich habe jetzt nur keins vorbereitet, was ich jetzt gerade sagen könnte, aber was, wir du, hast, du hast keine
1: mehr. Frage vor, 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 vorbereitet. Nein, uns?
0: und auch kein, kein <lacht> Thema, was wir stellen könnten.
1: <lacht> Ui, das war. Du hast jetzt auch gar keinen Bock mehr, dich mit mir zu unterhalten. <lacht> 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 hey,
0: alles gut. Ähm, ähm, ja,
1: dann äh äh, wir hören uns nächste Woche. Also, Nein, in zwei. Äh, wir hören uns in zwei.
0: Nee, wir hören uns nächste Woche safe, aber. So, also wir schon, ja. Wir hören uns aber auch diese Woche noch. Yes. Aber ja. Die Zuhörer hören wir cool. in zwei Wochen. Liebe rein. Zum Abschied sagen sagt ein Scheiße. Was scheins, Alter. Was scheins. Was scheins. Ciao. Tschüss.